0: rund um den Ostring.
1: Der VfB Stuttgart Fan Podcast.
0: Ja, hallo,
2: hier ist uh, Dieter Buchwald, Hier ist Timo Hilde. Hi,
0: hier ist Kevin Kodani. Viel Spaß beim Podcast.
2: Wir werden den Weg äh, in die Bundesliga gehen mit Respekt, mit dem und als Aufsteiger, aber wir kommen da, um zu bleiben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Rund und im Brustring, mein Name ist Tom,
2: mein Name ist Lennart
1: und das hier ist Folge 26 und auch heute haben wir natürlich mal wieder einen Gast dabei, das ist heute der Jakob, für viele vielleicht besser bekannt unter dem Twitter-Händler at Hi Jakob. Hi. Ja, ähm, ja, Lenny, dann stell uns doch mal die Themen vor, um wie es heute so gehen wird.
2: Gerne. Also wir werden zuerst mal den Jakob vorstellen, ein bisschen mit ihm über ihn reden, auch über seinen Blog. Ähm, dann blicken wir zurück auf die letzten drei Spiele, die der VfB absolviert hat seit unserer letzten Aufnahme. Nämlich das Spiel auf Schalke zu Hause gegen Wolfsburg und jetzt gestern Abend in Mönchengladbach. Wir werden reden über die Verletzungen von Christian Gentner und die neue Dreierkette, die der VfB seit Anfang der Saison spielt. Wir beschäftigen uns dann noch mit ein paar weiteren Themen rund um den VfB. Michael Reschke beispielsweise ist ein Thema. Und zum Abschluss wählen wir natürlich wieder den Spieler der Folge. Und dann würde ich sagen, dann steigen wir direkt ein. Ähm, ja, auch nochmal von mir, hallo Jakob. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie bist du zum VfB gekommen und was machst du so?
0: Ja, vielen Dank. Erst einmal freue ich mich natürlich, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung an Tom und an Lennart. Ähm, momentan befinde ich mich in der letzten Phase meines Studiums. Ich studiere auf Lehramt, habe im Oktober meine Abschlussprüfung und ähm, muss meine Abschlussarbeit einen Monat später abgeben. Das ist so mein berufliches Momentan. Ähm, ab im Januar geht es dann ins Referendariat. Zum VfB bin ich durch meinen besten Freund gekommen, dem ich glaube so einiges, was Fußball angeht, äh, zu verdanken habe. Meine Eltern sind beide nicht besonders fußballaffin gewesen und sind es auch heute noch nicht. Und dann musste man sich irgendwie selber mit einem Verein identifizieren. Und ähm, nach der ersten Begegnung im VfB war relativ schnell klar, einmal VfB, immer VfB.
2: Mhm. Wo kommst du ursprünglich her?
0: Ähm, ich komme aus dem Kreis Tuttlingen, also im Süden von, von Baden-Württemberg, mhm. ungefähr in der Mitte zwischen Stuttgart und Bodensee.
2: Okay. Ähm, ja, du bist auf, wenn man auf deinen Twitter-Händel guckt, dann sieht man dich da in einem High-Kostüm. Ähm, da musst du ganz kurz erklären, wie kam es dazu.
0: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, angeblich bin ich Fan von sogenannten Trash-Filmen. Ähm, ich selber würde mich nie als Fan bezeichnen, aber natürlich habe ich den einen oder anderen Trash-Film gesehen. Ähm, zum Beispiel den meisten wird wahrscheinlich am ehesten Sharknado ein Begriff sein. Und so entstand dann der Spitzname Trashcop aus den Begriffen Trashfilm und Jakob. Und für meinen Junggesellenabschied im letzten Jahr haben sich dann meine Freunde eben was ganz Besonderes einfallen lassen und haben gedacht, als Sharknado, als Hai, ähm, haben sie mich durch die Stuttgarter Königsstraße gejagt. Ähm, unter anderem die erste Aufgabe war damals dann, nie mehr zweite Liga zu singen. Das war zwei Monate nach dem Abstieg in Liga 2. Die Reaktionen waren nicht unbedingt so schön von den umstehenden Leuten <lacht> ähm, und in diesem ganzen Prozess sollte ich dann irgendwann auch einer asiatischen Reisegruppe klar machen, dass ich als Trashcop in Deutschland eine Riesennummer bin ähm, und dass sie mir alle auf Twitter folgen müssen. Problem damals war, dass ich noch gar kein Twitter hatte und so ist es dann irgendwie alles entstanden.
2: <lacht> das heißt, du bist doch relativ jung bei Twitter und dann dementsprechend auch noch, auch schon noch relativ frisch verheiratet.
0: Äh, ja, richtig. Äh, ein gutes Jahr.
2: Ah, sehr schön. Gut. Ähm Du läufst aber nicht nur als Hai durch die Stuttgarter Innenstadt und äh, du twitterst dich nur, sondern du hast auch einen Blog, äh, der nennt sich Blutgrätscher. Erzähl mal ein bisschen was, wie bist du auf den Namen gekommen und äh, worüber schreibst du da so?
0: Ähm, ja, also anfangs hieß der Blog noch Trashcop, so wie mein, ähm, meine Twitter-ID. Ähm, das hat sich dann aber verändert, weil ich gedacht habe, naja, ich brauche irgendein so Alleinstellungsmerkmal, irgendeinen passeren Titel, der auch hergibt, über was ich schreibe und was ich mache. Ähm, seit dem Frühjahr existiert der Blog, ähm, ist also noch in seinen Anfängen und ursprünglich war der Gedanke, dass, dass ich meine Gedanken ähm, rund um den VfB festhalten kann. Ähm, gleichzeitig verwirkliche ich wahrscheinlich auch ein bisschen meinen ursprünglichen Berufswunsch, irgendwas mit Medien zu machen <lacht> ähm, durch ja. diese Schreiberei. Aber ich bin auch ehrlich, also ich weiß nicht, wie es mit Blutgrätscher und dem Blog weitergeht, wenn ich dann im Referendariat bin, ähm, weil ich dann wahrscheinlich deutlich weniger Zeit für alles Mögliche habe. Ich versuche trotzdem, das irgendwie weiterzumachen, weiß aber noch nicht, in welchem Umfang das geht. Während dem Studium geht es ganz gut. Danach ähm, ja wird man dann irgendwie sehen. Äh, wo man mich findet, ich bin auf Facebook, Twitter. Ähm, wenn man Blutgrätscher googelt, wird man das auch finden. Und den Namen Blutgrätscher habe ich mir dann überlegt, naja, ich... Ich bin selber oder ich habe jahrelang gekickt und ich war immer in der Innenverteidigung zu finden, war eher für das Gröbere zuständig. Und gleichzeitig würde ich mit meinen Blogbeiträgen oder versuche ich mit meinen Blogbeiträgen oft in unangenehme Dinge ein bisschen reingrätschen im Verein. Also beispielsweise Ausgliederung, habe ich einige kritische Dinge angesprochen, habe ich einen Brief an Wolfgang Dietrich geschrieben, beziehungsweise eine E-Mail. Ähm, ich bin nicht einer, der alles irgendwie schlecht sieht oder negativ sieht, aber ich finde es wichtig, ab und zu auch mal kritisch zu hinterfragen, was in einem Verein geschieht, ähm, gerade auch als Mitglied. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, Fluggletscher passt ganz gut, auch wenn ich in meiner ganzen Spielerkarriere erst eine rote Karte gesehen habe und das durch äh, Trikot festhalten an der Mittellinie und eine Notbremse dadurch verschuldet
2: <lacht> Also, dass die gesagt so haben, man kann auch arbeiten und gleichzeitig noch äh, blocken, äh, ist zwar anstrengend, ja. aber. aber... <lacht> Man kriegt's hin. Fühl, wir fühlen uns übrigens auch sehr geehrt. Wenn man auf deine Seite geht, Da ist dann eine Rubrik namens Influenced by beeinflusst von. Und da sind auch wir aufgeführt. Das äh, ehrt uns natürlich sehr, <lacht> ähm, dass wir so einen Einfluss auf dich äh, hatten, einen gewissen. Ähm, ja, schön. Dann haben wir immer an unseren Gast drei Fragen, die wir stellen. Ähm, Tom, würdest du die mal äh, dem Jakob das vorlesen?
1: Verständlich. Was war denn dein erstes b spiel
2: das erste
0: VfB-Spiel, wie ich im Stadion gesehen habe, war VfB gegen Kaiserslautern am 4. Mai 2002 in der Untertürkheimer Kurve mit meinem Vater damals, der mich mitgenommen hat. Ergebnis war 4 zu 3. Beim ersten Spiel gleich sieben Tore im Stadion zu sehen. Es kann schlechter laufen. Der VfB ging dreimal, ging dreimal in Führung und Lautern hat dreimal ausgeglichen. Doppelpack Meißner unter anderem und die anderen zwei Tore waren von Dandy und Ganea. Das bleibt bis heute in Erinnerung.
1: Ja gut, bei, bei so einem Spiel äh, muss ja sein, dass du hängen bleibst, oder? Ja, okay. ähm, ja. Wann hast du denn dein erstes Trikot gekauft und von wem? Oder hast du jemanden hinten drauf oder wie auch immer?
0: Äh, mein erstes Trikot habe ich zu Weihnachten mal geschenkt bekommen. Da stand mein eigener Nachname hinten drauf. Ähm, ich selber fand es gar nicht so cool, ähm, seinen eigenen <lacht> Namen irgendwie hinten drauf zu haben. Aber ich hatte es dann doch relativ häufig an. Das erste selbst gekaufte habe ich mir dann kurz später gekauft und da war äh, Alexander Chlepp hinten drauf.
1: Cool, das war ähm, Zeiten. Genau, von, von damals, ich wollte gerade sagen. Ja. Ähm, hast du einen Fashionplatz im Neckar-Stadion?
0: Ja, ich habe seit der letzten Zweitligasaison, habe ich eine Dauerkarte. Davor ging es ähm, wohntechnisch war es relativ schwierig äh, mit einer Dauerkarte, weil ich einfach, es hätte sich für mich nicht rentiert und habe es dann zur Zweitligasaison versucht, habe auch eine gekriegt. Ähm, und habe nee, eine Dauerkarte im Block 36, aber ich befinde mich halt auf jeden Fall in der Cannstatt der Kurve. 35, 36, wo ich gerade oh, zu finden bin.
1: Wo du gerade reinkommst. so <lacht> <lacht> ungefähr.
2: Ja, ja da stehen wir, stehen wir gar nicht so weit auseinander, normalerweise im Stadion, weil Tom, wir sind bei glaube ich, im 35er unten, ne? Ja, genau, das ist unten der, der links.
1: 35er. Ja, exakt. Okay, dann äh, würde ich vorschlagen, außer du hast noch was, Lenny? Nee. Dass alle, wir alle auf den beantwortet. <lacht> zu den letzten drei Spielen kommen. Und äh, das war das 1 zu 3 auf Schalke, das 1 zu 0 zu Hause gegen Wolfsburg. Und jetzt war es gestern, ja es war tatsächlich gestern, das mhm. 0 zu 2 auswärts in Gladbach. Ähm, ich steige einfach kurz schon mit Schalke ein und versuche mich mal in eine Zusammenfassung.
2: Mhm.
1: Ähm, los ging es mit einem dummen Elfer gegen uns, äh, Mangala haut da. Den Schalke irgendwie umkommt, einfach ein bisschen zu spät, dumm gelaufen. Ähm, ansonsten fand ich uns da gar nicht so schlecht, machen dann ähm, das 1-1 durch Akolo, richtig? Mhm. Ähm, genau, und ähm, pennen dann nach der Pause 90 Sekunden lang und fangen uns eigentlich direkt das 3-1, bisschen umstrittene Szene ähm, von Naldo, auf die wir vielleicht ganz, ganz kurz eingehen werden noch. Ähm, ja, und sonst verlieren wir ein Spiel 3-1, wo man meiner Meinung nach mindestens einen Punkt hätte mitnehmen können. Oder wie seht ihr das, der Gast vielleicht zuerst?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Gerade gerade die Gegentore fallen extrem doof. Ähm, beim Elfmeter, sage ich, passiert der Fehler auch schon vorher von Precalo, der den Ball nach außen klären muss und nicht nach innen mm. ähm, zurückschlagen muss oder versuchen muss, dann Mangala, der einfach zu spät kommt. Ähm, auf Schalke nach vier Minuten 1 zu 0 zurückzulegen, ist heftig. Ähm, aber der VfB hat tatsächlich sehr gut reagiert und hat ja dann auch das Spiel gemacht, weil Schalke eben nichts mehr gemacht hat. Die haben sich zurückgezogen. Ähm, der VfB konnte in der ganzen ersten Halbzeit, hat das Spiel gemacht, kam dann auch verdient zum Ausgleich. Hätte sogar fast noch das 2 zu 1 erzielt. Und dann eben ähm, nach der Halbzeit passiert eigentlich das, das genau Gleiche. Ähm, diese, das, das 2 zu 1 fällt, fällt nach einer schlechten Ballannahme von Brecalo, wo er dann das Foul ziehen muss. Ähm, und dann stimmt einfach die Zuordnung beim, bei dem Freistoß überhaupt nicht. Ähm, bei diesem 2 zu 1, also da, da laufen mehrere Schalker, können alleine weglaufen. Ähm, das ist das, was mich in der Kreisliga immer genervt hat, ähm, als Innenverteidiger, wenn, wenn die ganzen Mitverteidiger nicht mitlaufen. Und genau das war das Problem beim 2 1 ob das Handspiel war oder nicht, ist, ist nachher im Prinzip egal. Und auch das 3 1 von Schalke, wenn sie es mal so spielen, dann ist es extrem schwer zu verteidigen. Da stimmt dann die Zuordnung davor nicht und das 3-1 spielen sie tatsächlich dann auch sehr stark.
2: Hm. Siehst du oder seht ihr, ist mir gerade aufgefallen, wo ich drüber nachdenke, zwischen dem 3-1 von Wolfsburg und dem, dem 2-0 von Gladbach gestern, seht ihr da Parallelen? Weil es war ja auch so eine äh, Doppelpass-Situation vorm Strafraum, wo dann plötzlich einer relativ frei und ohne, ohne irgendwie einen richtigen Gegenspieler im, im Strafraum aufgetaucht ist. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Nee, ich glaube schon ganz richtig in Erinnerung. Also da ging es dann an, also ich finde generell, dass wir äh, eigentlich relativ gut stehen. Ähm, aber sobald der Gegner dann mal irgendwie das Tempo anzieht, was jetzt auch nicht so häufig passiert ist, muss man ja auch mal sagen, dann, dann sieht es aber doch mal schnell äh, schlecht aus. Also bei den mhm. 2-0 gestern, einfach weil es gestern war, äh, fällt es einfach aus, dass der 6 raum nicht vernünftig äh, besetzt war. Und ich glaube, gegen Schalke war das eigentlich genauso, dass es da dann irgendwie nicht gepasst hat. Ähm, wer da jetzt dann wirklich schuld dran ist, ich weiß nicht, ob da ein Innenverteidiger rausrücken muss oder nicht. Oder habe ich jetzt gerade... Das Spiel ist schon wieder zu lange her gegen Schalke. Hm.
2: Also, also ich hatte gegen Schalke so ein bisschen das Gefühl, ähm, aber ich möchte es jetzt ja auch nicht nur an ihm festmachen, dass Kaminski halt bei beiden Gegentoren in der zweiten Halbzeit irgendwie nicht so richtig am Mann war. Also bei dem ähm, bei dem Freistoß, klar, da läuft keiner äh, mit äh, Richtung Naldo. Und auch bei dem, beim 3 1 da ist er irgendwie auch schon im äh, auf dem Weg äh, in die falsche Richtung und versucht dann noch irgendwie so, so das Bein raus, raus zu, rauszustrecken. Wobei ich, glaube ich, beim äh, VfB taktisch gelesen habe, dass eigentlich Beck noch irgendwie die ganze Situation hätte, hätte bereinigen können, der aber relativ teilnahmslos daneben stand. Also ich möchte das nicht an Kaminski äh, allein festmachen und er hat mich auch in den letzten Spielen da nicht mehr so aufgeregt wie zu Beginn der Saison. Ähm, aber ich fand ihn in dem Spiel eigentlich relativ schwach, auch relativ hölzern und irgendwie ein bisschen ähm, ja, unbeweglich. Wir hatten nie gesehen.
0: Also Hölzern trifft es ganz gut, ähm, finde ich. Also gerade gegen Schalke fand ich ihn, äh, da musste er oft auch, auch in die Spieleröffnung reingehen, ähm, weil Baumgartel und, und Pavard relativ gut zugestellt waren. Ähm, und dann musste oft äh, Kaminski den Weg nach vorne suchen und den, den ersten Pass eigentlich ins Mittelfeld oder in die Offensive bringen. Und die kamen oft nicht an und die waren auch oft nicht so mit Selbstbewusstsein gespielt, wie man das spielen müsste in der ersten Liga ähm, und hatten auch nicht diese Selbstverständlichkeit drin. Also es war nicht nur in der Defensive so, dass ich sage, gegen Schalke war Kaminski wirklich schwach, ähm, sondern eben auch in der Offensivbewegung, die man mit dieser Dreierkette halt ja. dann, auch, dann auch braucht. Ähm, das Füllen Pava oder auch Baumgartel können das einfach von ihrer, von ihrer Veranlagung her deutlich besser ausfüllen.
1: War meiner Meinung nach auch ein bisschen von Schalke so gewollt. Ne? Also ja, da, es war, war schon auffällig, dass die ähm, im Prinzip so angelaufen sind, dass ähm, Kaminski eher der Spieler war, der frei ist und den Ball dann spielen musste, weil sie dann doch schon, glaube ich, ganz gut identifiziert haben, ähm, dass das bei Pava und Baumgartel halt dann doch schon besser nach vorne läuft. Ja. und so war es dann leider auch also ich ähm, glaube schon ähm, dass Bartstuber gerade in dem Spiel sehr gefehlt hat ich glaube jetzt einfach nach was Lennert geschrieben hat aber es stimmt einfach weil ähm, also bei, ähm, im Spiel gegen Schalke ist es mir tatsächlich auch aufgefallen und ich dachte mir dann auch während ich geguckt habe so ey meine Fresse den Bartstuber ist da dabei gewesen wäre dann läuft es vielleicht nicht so saudum weil dann hast du einfach drei Klasse Innenverteidiger, auf die Dreierkette kommen wir ja nachher noch zu sprechen. Und ich glaube, ähm, ja, dass es mit äh, Badstuber dann schon anders gelaufen wäre.
2: Ja, gerade auch, weil du ja in der ersten Halbzeit eigentlich lange relativ gut gespielt hast. Ich meine, Schalke war auch hat sich auch nach dem 1-0 völlig zurückgezogen. Ähm, aber du hattest irgendwie so das Gefühl, wir haben das Spiel im Griff, haben dann auch, finde ich, verdient, den Ausgleich gemacht durch Arcolo. Ähm, und dann war nach der Halbzeit ähm, das erste Gegentor. Das kann, kann halt mal passieren. So ein Freistoß, das sollte nicht passieren, aber es kann immer noch passieren, dann steht es 2-1. Nur was dann halt nicht passieren darf, ist, dass wir ähnlich wie in Dresden irgendwie in der zweiten Liga letztes Jahr völlig den Kopf verlieren und direkt danach das, das äh, 3-1 kassieren. Ähm, das ist halt das, was mich dann wirklich nervt. Weil damit hast du das Spiel dann auch aus der Hand gegeben. Ähm, und darauf kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen, wir schießen eh schon nicht so viele Tore. Und dann im zwei tore rückstand hinterher zu laufen, das hat gegen Berlin nicht geklappt, das hat gestern nicht geklappt und das hat halt auch äh, gegen Schalke nicht geklappt. Ähm, da, noch, da noch was aufzuholen und solche unnötigen Tore einfach zu kassieren, weil du einfach völlig neben, der, neben dir bist. Und das war ja irgendwie, ich glaube, was waren es, 90 Sekunden, 84 Sekunden nach dem, nach dem 2 zu 1. Ähm, das ist eigentlich das richtig Ärgerliche an diesem Spiel. Und der hätte mit Sicherheit auch ein Holger Badstuber noch mal ein bisschen Ruhe reinbringen können ähm, und das Ganze äh, vielleicht ja, noch verhindern können. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also für mich beeindruckend war auch... Ähm dass das da wirklich viel ähm, irgendwie dann, also ich hatte persönlich das Gefühl, es hängt auch einiges mit Burgstaller zusammen, der dann plötzlich zur Halbzeit kam. Mhm. Ähm, der Meier, der war relativ unauffällig, aber das lag daran, dass ganz Schalke in der ersten Halbzeit unauffällig war. Ähm, ja. Aber der Burgstaller, ich, ich meine, das 3-1, das, das macht er, das spielt er auch überragend. Ähm, aber der hat tatsächlich nochmal so viel Unruhe da vorne reingebracht. Ähm, mhm. Da kam der VfB in, in den ersten drei, vier Minuten in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht klar damit. Und das ist, glaube ich, ein Problem in der ersten Liga, das wir in der zweiten Liga so vielleicht schon hatten, das aber nicht diese Auswirkungen hatte, dass wir nicht die Konzentration über 90 Minuten hochhalten können. Hm. Und in der ersten Liga brauchen wir das einfach. Wenn wir die Konzentration nicht über die ganze Zeit halten können und Fehler machen und solche leichten Fehler machen, die man auch vermeiden kann, dann werden wir immer weiter solche Gegentore kassieren und dann wird es gegen Ende der Saison richtig, richtig eng werden.
2: Ja, zumal du ja in der zweiten Halbzeit auch so, äh, in der zweiten Liga hast du auch so Fehler gemacht, aber entweder hast du dann nicht die Gegenspiele, die das ausnutzen, oder du hast halt äh, selber die Mittel, um dann doch, doch noch das Spiel zu drehen. Also wir hatten ja einige Spiele, die wir dann nochmal gedreht haben, obwohl wir uns vorher dumme Gegentore geleistet haben. Ich sag nur Nürnberg beispielsweise, das war ja auch so ein Spiel, wo du eigentlich nicht 2 zu 0 hinten liegen musst und wo du dann aber trotzdem noch das Spiel drehen kannst, weil es halt einfach Nürnberg ist und die zweite Liga. Ähm, ja, ja, deswegen kann Ich dir nur zustimmen. Ähm, und zumal es ja irgendwie klar war, dass Schalke dann äh, relativ energisch auch aus der, aus der Halbzeitpause wieder rauskommt. Die wurden mit Pfiffen äh, bei einem 1 zu 1 äh, gegen Aufsteiger, vielleicht nicht ganz äh, überraschend, ähm, die wurden mit Pfiffen in die Pause verabschiedet und kommen natürlich raus und wollen natürlich direkt drauf gehen. Und ich habe in der Pause noch getwittert, äh, auf Burgstahler habe ich mal so gar keinen Bock und ähm, ja, genauso ist es dann auch gekommen.
1: Ja, aber also wirklich gerechnet habe ich ja tatsächlich nicht, dass die wieder äh, D-Zug aus der Kabine kommen. Also ja. die waren ja so dermaßen schwach in der ersten Halbzeit. Also die haben ja die Kiste gemacht. Mhm. Das war ja dann eigentlich nur destruktiv. Da kam ja gar nichts. Also da war eigentlich dann eher das Problem, dass wir, glaube ich, gar nicht, also nicht damit gerechnet hätten. Weil ich glaube nicht, dass Wolf hätte dann so defensiv äh, spielen lassen, mhm. hätte man quasi gewusst, dass da nichts kommt. Also das ist vielleicht auch noch, weil weil die Mannschaft ein bisschen grün ist und da vielleicht nicht unbedingt drauf reagieren kann so schnell, Ja. weil also halt doch noch recht neu, weil normalerweise, wenn du als Mannschaft sowas merkst, Schalke war ja, also klar, die haben geführt, aber die waren ja eigentlich stehend K.O. Also da musste, das war ja wie, ich, ich weiß gar nicht, mit was ich das vergleichen soll, das war einfach völlig merkwürdig, ich habe keine Ahnung, was bei denen da los war, also
2: na ja, gut, weniger konnten sie ja nicht mehr machen als in der in der ersten Halbzeit. Und das ist ja häufig dann. Ja, so das dann, stimmt wohl auch. Ja. Dass dann eine Mannschaft nochmal einen Anschluss kriegt in der Kabine äh, oder irgendwie sich denkt, okay, weniger können wir nicht machen, dann machen wir halt mehr. Ähm, und gut, ich glaube nicht unbedingt, dass die stehen KO waren. Die haben sich halt äh, ihre Kräfte gut eingeteilt, würde ich mal sagen, und haben dann halt auch die Qualität, um dann halt so ein Spiel, so ein Fehler vom VfB äh, auszunutzen und ähm, zu entscheiden. Das Spiel mhm. zu entscheiden.
0: Und uns als VfB, uns fehlt momentan noch die Qualität, um, um mit solchen Situationen besser umzugehen. Also das hat man auch gegen Wolfsburg gesehen. Also das, das war Schalke in Wolfsburg, das war für mich so von dem Ding her, wenn, wenn der Gegner nichts macht, einkommen lässt, dann fällt dem VfB momentan noch zu wenig ein, um daraus mhm. wirklich, wirklich irgendwie in Erfolg zu schöpfen. Gegen Schalke hat es nur kurz vor der Halbzeit funktioniert mit Akolo, als es über die Außen ging, das war eine Einzelaktion von Precalo davor, ja. gegen, gegen Wolfsburg war es ganz oft so, dass die, dass die wirklich schwach zugestellt haben und, und wir immer wieder eigentlich über die Außen hätten kommen können oder sogar übers Zentrum, aber dass wir viel zu selten das geschafft haben, weil uns dann entweder das Tempo gefehlt hat oder der Zug zum Tor, weil wir noch zu vorsichtig sind, zu wenig Mut haben. Mhm. Das hängt vielleicht tatsächlich auch mit dem Aufstieg zusammen und damit, dass die Spieler relativ jung sind, aber ich glaube, wenn wir mutiger nach vorne gespielt hätten, gegen Schalke und gegen Wolfsburg, gegen Schalke, vor allem in der ersten Halbzeit, dann, dann wäre da vielleicht auch mehr gegangen.
2: Mhm. Aber du
1: hast ja schon ganz gut rübergeleitet. Wollen wir auf das Wolfsburg-Spiel näher eingehen?
2: Ja, ich würde noch mal ganz kurz was zum Naldo-Elfmeter sagen. Äh, beziehungsweise zum Naldo-Elfmeter. Ähm, zum Kopfball von Naldo. Der ja, keiner war. <lacht> genau, ähm also es wurde dann gesagt, ja, der hat sich an die der hat sich an die eigene Hand geköpft und dadurch ist der Ball überhaupt erst ins Tor gegangen. Also ich halte die Diskussion für relativ albern. Ähm, der Ball hat dadurch meiner Meinung nach nicht entscheidend die Richtung geändert und wir sollten uns, glaube ich, da eher darauf konzentrieren, warum der Naldo überhaupt sich freistellend den Ball an die Hand köpfen kann, ähm, als dass er es getan hat. Ähm, also ich habe da jetzt ehrlich gesagt keinen Grund für Diskussionen gesehen.
0: Ja, ja. das also... Meine erste Reaktion war eine andere, ähm, aber das ist ganz normal, aus der Emotion raus, auch während dem Spiel, ähm, will man dann natürlich, dann, dass das jetzt ein Handspiel ist. Ähm, die Frage ist natürlich, ob man einen Videoassistenten oder einen Videoschiedsrichter gebraucht hätte in so einer Situation, ähm, wie auch immer, aber, aber im Endeffekt komme ich zum gleichen Ergebnis. Der, der Fehler passiert vorher, dass man nicht mitgeht, ob das nachher Handspiel ist oder Kopfball, der Ball geht so oder so rein ja. ähm, und, und da brauchen wir nicht drüber reden, ob das Tor irre, irregulär war oder nicht. Ja. Der, Fehler, der Fehler ist ein anderer.
2: Übrigens zum Thema äh, aus der Emotion heraus, habt ihr das, den Tweet von Schalke heute gesehen, vom offiziellen Schalke-Account mit dem Handspiel? Ne. Da haben sie sich drüber beschwert. Äh, gestern hat ja Bayern Elfmeter bekommen, ähm, wo der weiß gar nicht mehr wer es war, irgendwer von Schalke halt gegrätscht ist und dabei die Arme noch hoch nach oben gerissen hat und dann halt den. Das war
0: der, war sogar der Naldo.
2: Ja, genau, die Naldo die, die <lacht> den Ball an die Hände bekommt. Und dann haben sie das Bild gepostet und daneben halt ein Bild, wo sie keinen Elfmeter bekommen haben, wo ein Hannover-Spieler die Arme hochreißt und den Ball dran kriegt und haben dann irgendwas mit Hashtag-Regelauslegung drüber geschrieben. Ist nicht geil, dass ein offizieller Account äh, so sowas twittert?
0: Ja, fand ich auch witzig.
2: Ähm, ja, ja mu muss muss nicht sein, finde ich, aber ja, gut. <lacht> ich ich finde es ich einfach albern, also das kann man irgendwie mal als, als Spieler ja. machen oder als Fan, aber als offizieller Account finde ich es ein bisschen albern. Ja. Ähm, Jakob, du hast ja auch ähm, Artikel über das Spiel geschrieben und hast da bei den VfB so ein bisschen äh, mit Praktikanten verglichen, die äh, schon mit der äh, mit der Kaffeemaschine überfordert sind, wenn ich das richtig äh, zusammenkriege. Ähm, ja. ja, so also mein Fazit zum Spiel ist so ein bisschen halt, es ist man kann so ein Spiel auf Schalke verlieren, ähm, aber irgendwie waren die Punkte dann doch irgendwie überflüssig äh, liegen gelassen nach der ersten Halbzeit, weil eigentlich wäre durchaus ein Punkt drin gewesen.
0: Ja, definitiv. Also vor dem Spiel hätte ich, hätte ich äh, nicht damit gerechnet, dass da irgendwas zu holen ist. Ich bin fest davon ausgegangen, dass wir das verlieren. So wie das Spiel läuft, vor allem so wie die erste Halbzeit läuft, ähm, muss ich sagen, da, da muss man mehr holen, als, als nur Lehrgeld zahlen und nur mit einem 1-3 zu nach Hause zu gehen. Also mindestens ein Punkt war da drin. Ähm, aber das hat man sich eben durch den Start in der zweiten Halbzeit verschenkt.
2: ja Jetzt können wir weitermachen mit Wolfsburg. <lacht>
1: ja, ähm, dem ist nichts hinzuzufügen von euch. Ähm, bin ich genauso, es ist es ein bisschen langweilig, aber hey, okay, weiter zum nächsten Spiel. Ähm, das, war das Heimspiel gegen Wolfsburg dass wir Einzelne gewonnen haben. Ich glaube, Wolfsburg war wirklich ein relativ schwacher Gegner. Akolo hat sein zweites Saisonstor gemacht, nachdem er eigentlich fast Flipper spielen konnte mit Castells, kurz vor der Pause. VfB war wieder dominant, aber ein bisschen harmlos nach vorne. Also das zieht sich eigentlich durch die ganzen Spiele, über die wir heute sprechen, dass nach vorne eigentlich zu wenig geht. Wobei dem ja, Gladbach fand ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, Askachiba, Donis und Pavar waren sehr stark. Wieder mal Zieler hat uns die drei Punkte wohl gerettet, so. Und was, äh, was ich wirklich dann auch spannend finde, ist ähm, dieses neue System, dass wir eben mit einer Fünferkette spielen, die in der Offensive dann zu einem Art 3-2-2-2-1. Habe ich jetzt 3-2 gesagt, dann also so mehr oder weniger wie 3-4-3 spielen. Und das ist eigentlich relativ spannend, finde ich, weil man, ähm, ja, schon relativ stabil steht damit, zieht sich ja auch durch die drei Spiele durch und, ähm, ja, dass man ein bisschen, ähm, ähm, ja, also den Druck nach vorne eigentlich über die Außenverteidiger dann in dem Fall Ugo und äh, Beck macht. Hm. Wie seht ihr denn das Spiel und äh, die Taktik?
2: <lacht> ich fange gerade mal an, also das Spiel ähm, war gut, also 1-0-Sieg ist immer gut. Ähm, auf die 84 Minute können wir gleich noch eingehen. Insgesamt fand ich es gut. Wolfsburg war, wie gesagt, überraschend schwach. Also ich hätte es echt nicht gedacht. Äh, ich weiß, dass die letzte Saison äh, ja schon gegen Abstieg gekämpft haben und in, erst in der Relegation den Klassenhalt geschafft haben. Ich hatte aber irgendwie gedacht, dass Wolfsburg äh, in der Lage ist, einfach in der Sommerpause ein bisschen Geld rauszuhauen und eine stärkere Mannschaft auf ein, ähm, aufs Feld zu bringen, die nicht so mies spielt, wie die, wie die das am Samstag getan haben. Gut, Gomez war verletzt, ähm, aber nichtsdestotrotz, also da, da, die waren ja wirklich richtig dünne und mhm. ähm, der VfB hat das dementsprechend souverän gemacht. Ähm, wenn man mal davon absieht, dass wir halt einfach zu wenig Tore schießen, äh, aber es hat auch gegen Wolfsburg gereicht, muss man ganz, muss man ganz ehrlich sagen, was ich echt nicht gedacht hätte. Mhm. Ähm, ja, also eigentlich war ich mit dem Spiel, mit dem Spielausgang zufrieden. Äh, Ascasibar hat mir, hat mir super gefallen, ähm, da, wie glaube ich <lacht> jedem. Ähm, ja, Akolo, äh, auch bockstark, also ich den finde ich richtig gut, er äh, lässt da halt auch noch zu viele Chancen liegen, eigentlich schon seit Saisonbeginn, aber er macht halt auch die Tore, er steht halt noch mal da, wo wahrscheinlich äh, Daniel Ginchek normalerweise stehen würde oder ähm, Simon Terrade vielleicht stehen sollte, also alles in allem ähm, erfreuliche drei Punkte, wenn man erstmal rein das Spiel betrachtet. Um, was die Taktik angeht, da kommen wir später, denke ich mal, noch ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen. Um, das geht halt, wie gesagt, gegen so Vereine oder gegen so Mannschaften wie Mainz und Wolfsburg geht das gut, weil die halt auch offensichtlich nicht so richtig viel auf die Kette kriegen und dann bei uns nochmal ein bisschen Glück dazu kommt. Ich habe so halt so ein bisschen die Befürchtung, dass das halt auf Kosten der, der Offensive geht. Ist mit Sicherheit nicht immer das Schlimmste, man darf sich dann halt nur defensiv keine Fehler erlauben. Weil wenn du dann da äh, patzt, wie das beispielsweise dann gegen Schalke passiert ist oder auch gestern gegen Gladbach, wenn du dann einen Fehler machst, ähm, dann bringt es dir halt nichts hinten sicher zu stehen, wenn, wenn dir dann irgendwie vorne die Spieler fehlen oder die Möglichkeiten, Torchancen zu kreieren. deswegen Aber ansonsten bin ich mit, mit dem Wolfsburg-Spiel eigentlich, äh, eigentlich echt zufrieden.
0: Äh, ja, geht mir genauso. Also Wolfsburg... Ähm 1 zu 0 allein schon deshalb, weil das auch bedeutet, die Defensive steht, ähm, wenn man überlegt, die letzten 10 Minuten in Unterzahl und trotzdem kein Gegentor kassiert. Ähm, so Spiele haben wir schon deutlich oft, deutlich öfter ähm, nicht mehr mit einem Sieg beendet, äh, ja. sondern haben dann spät noch einen Ausgleich kassiert oder sogar noch einen, einen Gegentreffer, dass wir dann komplett verloren haben für mich hat dieses Pavard im Zentrum, äh, gegen Schalke der Baumgartel noch im, im Abwehrzentrum gespielt, äh, gegen Wolfsburg war dann Pavard im Abwehrzentrum als mittlerer Spieler, ähm, das hat mir sehr gut gefallen, weil ich das Gefühl habe, dass er von, von der Rolle als Abwehrchef schon weiter ist als ein Baumgartel, also gar nicht von, von der Reife oder so, aber dass der Baumgartel auf rechts besser aufgehoben ist, weil er da Druck machen kann, auf diese rechtsinneren Position. und der Pavard einfach, der hat, der hat eine spielerische Klasse, das freut mich so dem zuzuschauen, weil das das ist das so als Innenverteidiger so einzusehen, das ist unfassbar gut, was der Pavard spielt bisher.
2: Ja. Wer mir auch gut gefallen hat, war der Donis, der haben wir, über den haben wir uns ja in der letzten Folge noch ja. geärgert, weil er ähm, zwischenzeitlich nicht im Kader war, weil er Flüge verpasst hat äh, von diesem weit entfernten Land namens Griechenland zurück nach, äh, nach München, beziehungsweise dann nach Stuttgart. Ähm, der hat es auf dem Flügel sehr gut gemacht. Ich hatte ja vorher schon mit einem Wolfsburg-Experten gesprochen, der schon sagte, dass die Wolfsburger auf dem Flügel Probleme haben. Uh, und das nutzt der Donis auf dem linken Flügel eigentlich ziemlich gut aus. Gestern hat er auch einige Male probiert. Da hat es leider nicht so gut geklappt. Um, aber von dem bin ich echt begeistert. Ich glaube, in der Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten stand so ein bisschen Typ Straßenfußballer, bei dem man nicht weiß, was er als nächstes macht. Um, das hätte ich, den hätte ich gar nicht so stark eingeschätzt. Ich meine, da ist natürlich auch noch viel Stückwerk dabei. Viele Flanken kommen dann doch nicht an. Um, und auch die Flanken... Die er da gebracht hat, die landeten ja dann doch irgendwie beim Verteidiger und beim, und beim Torwart. Der Unterschied war dann nur, als der Akolo dann den einen Apraller vom, vom Torwart sich runtergepflückt hat und reingemacht hat. Ähm, aber von dessen Spielweise, wenn die dann noch, wenn die noch ein bisschen effektiver wird und auch wirklich immer einen Abnehmer findet, äh, bin ich echt begeistert, oder wie seht ihr denn Adonis?
0: <lacht> also gerade. Ja, ich finde
1: den auch ganz, sorry.
0: Nee, Mach du. du Tom.
1: Ähm, ich finde den Adonis auch ziemlich gut. Weil er das ist so ein abgewichster Typ irgendwie, finde ich. Also das ist so ein. Ja, also wenn, wenn man so hört, so ja, fliegt öfters mal nach Griechenland und so, das ist halt so ein Typ, der scheißt irgendwie auch alles und das kann auf dem Platz, wenn, wenn das halt in einem vernünftigen Rahmen ist, schon ganz gut sein. Das ist mir auch gegen Gladbach gestern ähm, wieder wieder so aufgefallen, dass das ist irgendwie halt echt so eine Dampfranne ist, irgendwie macht ordentlich Druck, ähm, kann sich auch mal gegen Spieler durchsetzen. Doch, ja, gefällt mir ganz gut.
0: Ja, und dazu kommt, dass er unangenehm ist für Gegenspieler, weil selbst, genau. wenn, er Ball, selbst wenn er einen Ball verliert, dann, dann gibt er den Ball noch nicht verloren, also er kämpft dann weiter. Das ist tatsächlich so ein bisschen das, was uns lange Jahre, würde ich sagen, auch gefehlt hat, ähm, wo auch oft bemängelt wurde in verschiedenen Medien, dass, dass die VfB-Spieler zu nett sind. Und da sind die Transfers von, von Ashgassibar, aber auch von, von Donis, sind da schon klare Zeichen, ähm, die in die Richtung gehen, ähm, mit nett nett ist ganz schön und gut, aber auf dem Platz braucht man das nicht unbedingt. Mhm. Also Gerade der Donis, das, das war gegen Wolfsburg, war das richtig stark, was er gemacht hat. Da äh, können wir auch nachher mit der Taktik noch dazu kommen, dass es unter anderem auch daran lag, dass der VfB sehr stark Richtung auf die rechte Seite verlagert hat und der Donis dann trotzdem nach links außen gezogen ist und dann immer den Platz hatte, äh, den er plötzlich bekommen hat ähm, und Wolfsburg damit überhaupt nicht klarkam. Äh, das war gestern in, in Gladbach leider anders. Äh, da hat sich Adonis relativ oft äh, festgelaufen, aber das hat Gladbach einfach auch deutlich stärker verteidigt als Wolfsburg.
2: Mm. Ja, wollen wir noch kurz über Daniel Didavi reden und seine, äh, äh, seinen Auftritt im Neckar Stadion? Also ich, ich fand ihn ja relativ ähm, unauffällig und ich habe auch hinterher nochmal was gelesen, dass er sich dann irgendwie drüber beschwert hat, ähm, dass in Wolfsburg sich spielerisch so wenig bewegt, äh, aber er, er auch selber we relativ wenig dazu beiträgt und habe mir gedacht, das kommt mir irgendwie äh, bekannt vor. Also ich will jetzt, will jetzt nicht komplettes Didavi-Bashing hier betreiben, aber, ähm, ja, also gegen uns hat er halt genauso gespielt, wie er es halt auch manchmal bei uns getan hat. Ähm, unauffällig und wenig, relativ wenig effektiv. Also ich glaube, das auffälligste war der Freistoß, den er irgendwann mal getreten hat. Da habe ich ihn, glaube ich, zum ersten Mal, ähm, bewusst gesehen. Ähm, ja. Wie habt ihr ihn gesehen?
0: Ja. Mir ist also, er nicht ey.
2: aufgefallen.
0: Das ist. Ich habe auch. Ich habe auch einen Beitrag geschrieben auf meinem Blog. Da habe ich, glaube davon geschrieben, dass die Hoffnungen bei Wolfsburg in der Offensive auf die Davi und Origi lagen und äh, Origi von dem war überhaupt nichts zu sehen. Von die Davi, der Freistoß. Ähm, ich glaube, einmal hat er noch einen Pass gespielt, der zu einem Torabschluss geführt hat. Ähm, aber das war's dann auch. Also sehr unauffällig. Ähm, ich wer sage ja eigentlich, ich werfe die Davi nichts vor, er hat seinen Vertrag erfüllt und ist dann gegangen, ähm, ist dazu noch zu Hacking gegangen, was damals sein Förderer war, deswegen habe ich den Wechsel nach Wolfsburg irgendwo nachvollziehen können. Ähm, wie das jetzt natürlich für ihn läuft, ist, ist schon auch irgendwie bitter, aber, aber ja, also dass Stuttgart dann auch dafür, dafür sorgt, dass Jonker entlassen wird äh, nach dieser Niederlage, es <lacht> ist, ist natürlich schon witzig, äh, ja. weil sonst waren es immer wir, die irgendwie einen Trainer gefeuert haben, nachdem Augsburg oder so kam.
2: Ja, Kommt ja jetzt am Samstag wieder. Ich muss mal die Augsburg-Fans ja. fragen für, den, für die Spielvorschau, wie, wie, wie sie sich als Trainerkiller fühlen.
1: Gut. Okay. Ja. Uh, sorry. Ja, ich kann auch. Ähm, dann äh, gab es ja noch diese ziemlich schreckliche Szene, muss ich sagen, von Gentner. Ähm, ihm geht es mittlerweile gut. Hatte ja mehrere Brüche nach dem Zusammenprall äh, mit Castells. Ich nenne es jetzt einfach mal Zusammenprall. Ähm, wird uns also eine ganze Weile fehlen. Ja, wie habt ihr die Szene gesehen? War es ein Foul für euch oder nicht? Ähm, Lennart, du warst, glaube ich, im Stadion. Wie hast du es im mhm.
2: Stadion erlebt? Nee, im Stadion war ich nicht. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Verdammt. Und,
1: <lacht> ich und ich hatte eigentlich... Ah,
2: okay.
1: Dann, dann frage ich dich, wie hast du es im Stadion erlebt? Das ist doch also, bestimmt interessanter, als erstmal.
0: Das ist tatsächlich interessant, weil es war ja auch direkt bei uns, also auf unserer Seite. Und... Ähm, und für, für uns oder für mich sah das am Anfang auch nicht so schlimm aus, aber ich habe auch nicht gesehen, dass er wirklich erwischt wurde und dann habe ich gesehen, er bleibt liegen und er bewegt sich überhaupt nicht und das Spiel lief ja weiter und in der Zeit hat der Castells mit den Armen wie wild rumgerudert und dann hat man gemerkt, die VfB-Offiziellen kommen reingestürmt, ohne dass das Spiel irgendwie unterbrochen ist und und der, der Best hat dann irgendwas am, am Gentner hat er gemacht, das hat man nicht ganz so genau gesehen. Und dann plötzlich saß der Gentner halb aufrecht da und hat nach vorne gezuckt. Und das war für uns so, das ist dieser Moment, wo wir uns angeschaut haben und gesagt haben, okay, krass, das ist wirklich was Heftigeres. Mhm. Die Szene selbst habe ich dann erst danach gesehen. Ich glaube, auf Twitter zuerst ein Bild, das die bildzeitung gepostet hat, das irgendjemand mhm. retweetet hat, dass ich dann gesehen habe, wie das Knie tatsächlich im Gesicht landet. Und als ich dann das Bild gesehen habe und auch nochmal die Zusammenfassung, ähm, habe ich mir dann schon gedacht, also da kann man, wenn nicht sogar, muss man faul durchaus pfeifen. Ähm, das Problem ist für mich aber viel tiefliegender. Also ich frage mich, wie ein Spiel so lange weiterlaufen kann, wenn da ein Spieler ernsthaft verletzt ist. Ähm, selbst wenn das der Winkmann, der Schiedsrichter, nicht sieht. Ähm, sag ich, muss es zumindest der Linienrichter auf der Seite sehen, wenn der nicht, dann der vierte Offizielle und muss den Schiedsrichter in Kenntnis setzen, ähm, dass da einer ernsthaft verletzt wurde. Ähm, und dazu kommt noch dann die, die Geschwindigkeit, in der Winkmann sich zu Gentner be begeben hat, als der Ball dann mal im Aus war. Ähm, da hat er sich sehr viel Zeit gelassen und das hat uns im Block natürlich wirklich auf die Palme gebracht. Also die Schiedsrichter wurden nach dem Spiel auch ausgepfiffen und ich glaube, das lag nicht an der Aktion an sich, sondern das, wie er damit umge umgegangen ist.
2: Hm. Also ich glaube, dieses, was du gerade beschrieben hast, ähm, wo er so nach vorne, das war glaube ich das, was man dann im Fernsehen gesehen hat, wo dann plötzlich sein Bein so steif wurde und so ein bisschen nach oben gegangen ist, weil er da, glaube ich nämlich versucht hat, irgendwie sich aufzurichten. Ähm, ich habe im Fernsehen gesehen und ich habe auch zuerst gedacht, naja, Torwart kommt raus, faustet ihn raus. Hab dann erst gesehen, dass ähm, das Kentner da liegen geblieben ist. Der Beck hat ja sofort irgendwie mit den Arm gerudert. Ähm, und ich habe jetzt eine ganze Weile lang, war ich eigentlich der Meinung, dass es kein Foul war, weil das für mich so eine Situation ist, wie ich es schon tausendmal gesehen habe. Torwart kommt raus, springt ab, nimmt das Knie mit und faustet ihn halt raus. Ähm, hab mir auch dann mal als ich den, den Blogpost dazu geschrieben habe die Szene noch mal angeschaut. habe gesehen, dass. Beck und der Gegenspieler, also der Wolfsburger, den Kastels irgendwie wahrnehmen. Gentner will irgendwie zum Kopfball gehen, hat den Kastels zum Rücken, sieht ihn auch erst im letzten Moment, nämlich in dem Moment, wo das Knie da rankommt. Und ähm, für mich habe ich, also ich war halt relativ lange der Meinung, dass es das halt einfach ein unglücklicher Zusammenprall war. Ähm, bin aber mittlerweile auch der, äh, bereit, mich der Mehrheitsmeinung da anzuschließen. Ähm, das ist keine Absicht war, da brauchen wir, glaube ich, drüber nicht zu diskutieren. Das war eher die Frage, was fahrlässig. Ich hatte irgendwie fahrlässig eine Verletzung in Kauf genommen. Ähm, und mittlerweile bin ich bereit, äh, mir einzugestehen, beziehungsweise was heißt einzugestehen, damit bin ich bereit dazu zu stimmen, dass es halt schon leichtfertig von ihm war. Ich möchte nicht sagen rücksichtslos, aber es war leichtfertig. Ich meine, klar, er hat den Ball im Blick. Aber er sieht auch, dass da Spieler rumlaufen. Um, und er kann sich zumindest denken, dass wenn er so hoch springt, um, dass er da irgendeinen mitnimmt. Um, ich find's immer noch schwierig, um, weil es natürlich, wie gesagt, man sieht so eine Szene halt so, so häufig im Stadion, um, dass ich auch zuerst gar nicht damit gerechnet habe, dass da irgendwas passiert ist. Aber in dem Fall ist es halt. Und was mich dann auch angekostet hat, äh, wie dich Jakob ja auch, ist, dass es so lange gedauert hat, um, dass keiner das gemerkt hat. Wir haben Videoschiedsrichter. Ähm, der nicht sieht, dass da Leute, der muss ja nicht mehr die, äh, irgendwie aus auf dem Video sehen, dass, was sich der Gentner da genau getan hat, aber der muss doch sehen, dass da alle mit den Armen wedeln, ähm, und was mich halt auch angekotzt hat, ist, aber das kann man den Wolfsburgern, könnte man den Wolfsburgern zum, zum Vorwurf machen, ist, äh, dass die dann noch den Gegenangriff gestartet haben, wobei ja schon die halbe VfB-Mannschaft irgendwie mit den Armen gerudert hat und gesagt hat, hier, äh, spielten raus, um, die Wolfsburg haben wir ja dann irgendwie noch versucht, sich an der Seitenlinie durchzutribbeln, bis dann Beck irgendwann den Ball rausgekretscht hat um, das Problem ist halt dabei, das ist die Regel, die seit dieser Saison gilt, nachdem wir letztes Jahr diese unsägliche Diskussion hatten, wo an dem einen Spieltag zweimal Tore erzielt wurden, wo Spieler vermeintlich verletzt auf dem Boden lagen, die, ich glaube auf FIFA, äh, bei der FIFA gab es die Regel schon länger oder die Anweisung und jetzt gibt es halt seit diesem Jahr die Regel und ist, ich finde es halt zum Kotzen, also dann denke ich mir, dann lieber mal ein abgebrochener Angriff. Ähm, und dann ist es vielleicht ein Schauspieler, als dass der Angriff nicht abgebrochen wird und der Schiedsrichter es nicht sieht. Weil in dem Fall ist ja die Rückfallebene Schiedsrichter äh, ausgefallen. Ähm, und bei Gentner war es ja so, dass der seine Zunge verschluckt hatte und wir eigentlich froh sein können, dass, er, dass der äh, Dr. Best ähm, da direkt draufgerannt ist und ihm die wieder aus dem Hals rausgeholt hat. Ähm, und da finde ich diese Regel einfach völlig bescheuert. Die ist natürlich durch so Leute notwendig geworden, die irgendwie sich fallen lassen, um den Spielfluss zu unterbrechen und dann äh, ein bisschen humpeln und dann direkt wieder losspringen, ähm, das kotzt mich auch jedes Mal an, wenn ich das im Stadion sehe, aber da muss ich sagen, das habe ich ja auch im, im Rückblick aufs Spiel geschrieben, ich finde diese Regel schon sehr, sehr grenzwertig, weil da verlassen sich natürlich alle drauf, die Wolfsburger können natürlich sagen, ja, so ist die Regel, wir spielen halt weiter und wir unterbrechen erst, wenn der Schiri pfeift, aber ganz ehrlich, da muss doch mal irgendwer mitbekommen haben und wenn der Castells von hinten was rausschreit, ähm, dass man da nicht einfach weiterspielen kann, sondern dass man da den Ball dann mal rauskickt. Ähm, ich meine, es ist nicht ganz so schlimm wie das, was ich jetzt <lacht> gesehen habe beim Meppen gegen Jena. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das ihr wahrscheinlich auch gesehen habt. Ja, ja,
1: den, den Punkt wollte ich gerade anbringen. Ja, <lacht> ja, bei solchen Leuten kannst du dich da bedanken, dass das halt eben nicht so läuft.
2: Ja, aber das hat mich eigentlich am meisten angekotzt, dass das dann dass dann einfach weitergespielt wurde ähm, und dass das dass das keiner gesehen hat. Und ja, dass dann halt der Wink mal noch so lange braucht, um sich überhaupt darum zu kümmern, das ist dann noch die andere Geschichte. Ja, muss ein,
1: muss ein Schiedsrichter sehen, meiner Meinung nach. Also oder was heißt sehen? Also er muss da keinen Faul pfeifen. Ich glaube, dass äh, jeder Torwart, äh, wenn er rauskommt, fahrlässig handelt. Ehrlich gesagt. Also weil die einfach aus Selbstschutz Schutz relativ krass reingehen müssen. Sonst äh, kannst du dir ständig neue Torwärter da hinten reinstellen. Das ist. Die kommen einfach mittlerweile mit so einem extremen Speed raus, springen auch extrem hoch und müssen sie irgendwo auch, weil ja, also wie wollen sie sonst an den Ball kommen letztendlich? Also es geht alles so schnell und wenn es dann halt mal scheppert, dann muss halt wenigstens dann der Schiri da sein und ähm, da nicht unbedingt Foul pfeifen, aber wenn da halt wirklich ein Spieler liegen bleibt, der offensichtlich am Kopf getroffen worden ist, also ich meine, sorry, also das, das muss man einfach sehen, hat äh, Trashkopf oder Jakob ähm, ja schon relativ ja, gut beschrieben, dass wenn es der Schiri nicht sieht, muss es der Linienrichter sehen und so weiter und so fort, also das hat mich auch ein bisschen dran gestört, dass es einfach e ewig lang gedauert hat und ähm, letztendlich ja dann die VfB Verantwortlichen zum Glück einfach so aufs Spielfeld gerannt sind, weil die eigentlich die von der Seitenlinie das anscheinend besser gesehen haben als der Schiedsrichter, was ich dann schon ein bisschen sehr, 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 sehr merkwürdig finde. Aber gut, ich, ja, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht
2: hat. Aber Ich glaube, der Castells hat die dann auch relativ schnell rangewunken. Ähm, ja, ja, wahrscheinlich. Also, oder zumindest der scheiß Videoassistent muss das halt sehen. Also das ist also da fehlt mir wirklich <lacht> jegliches Verständnis für, dass das so lange gedauert hat, bis das Spiel unterbrochen wurde. Man hat ja im Fernsehen schon gesehen, dass da irgendwas nicht, nicht normal ist. Ähm,
0: Und ich glaube ich glaub tatsächlich auch, dass der Videobeweis da seine Rolle spielt, weil ich glaube, dass die Schiedsrichter sich in dem Wissen, es gibt einen Videoschiedsrichter, ähm, ein bisschen aus der Verantwortung rausziehen können. Ja. Also gerade ich auch, auch so. bei Elfmeterpfiffen oder so habe ich jetzt schon das Gefühl, in der Bundesliga, es wird eher gewartet mit dem Pfiff und gewartet, was der Videoschiedsrichter sagt, als dass man pfeift und als dass man selber die Verantwortung übernimmt für die Szene jetzt und ähm, bei allem Positiven, was so, ein, was so ein Videobeweis mit sich bringt, ähm, ist das was, wo ich sage, das ist schon bedenklich, ähm, weil ich weiß nicht, wie der Winkmann gehandelt hätte, wenn es seine eigene Entscheidung gewesen wäre, ohne zu wissen, es gibt einen Videoschiedsrichter, der sich das momentan nochmal anschauen kann.
2: Ja, Ja, das Gefühl habe ich auch, dass sie sich da sehr schnell drauf verlassen und dann einfach äh, gucken, okay, Kommt da eine Korrektur übers Ohr aus Köln oder nicht? Ja. Ja, ich glaube, das war es soweit zum Wolfsburg-Spiel, oder?
1: Ja. ja. Okay, dann können wir gegen Gladbach weitermachen. Leider ohne unseren äh, Captain Gentner. Ähm, ich fand, wir haben ein recht gutes Spiel gemacht, muss ich sagen. Also offensiv hätte da ein bisschen mehr gehen können. Aber ich fand, wir sind in der ersten Halbzeit richtig gut gestanden. Es war ein Auswärtsspiel. Ich wäre mit einem Punkt total zufrieden gewesen, muss ich sagen. Wie auch schon gegen Schalke übrigens. Ähm ja, und dann waren wir eigentlich beim 1-0, glaube ich, zu, einfach zu weit weg. Aogo ist mir da durchaus aufgefallen und dann Donis eben vorne. Und ähm, das war auch dann die angesprochene äh, Situation von mir vorher, dass da irgendwie dann, ähm, ich weiß gar nicht, wer die Vorlage gegeben hat, Raphael schießt den rein. Elvedi. Elvedi, äh, Elvedi? Äh, El ja, El ja El so heißt er. <lacht> <lacht> okay, der Gladbacher, um es mir einfacher zu machen, legt den Ball dann einfach gut zurück und da steht einfach niemand von uns. Und da äh, war die Dreierkette dann ja ungefähr so auf Fünferhöhe und der kann dann im Rückraum mit noch zwei äh, anderen Gladbachern eigentlich fast äh, ja, Kaffeekränzchen veranstalten, weil der einfach kein Mensch ist. Also da hat dann echt einfach die ähm, die Zuordnung überhaupt nicht gepasst und dann klingelt es halt. Und ähm, von 2-0, äh, das war der Elfmeter, einfach völlig unnötiges Foul von Aogo, muss er wegbleiben, ich will völliger Schwachsinn, da hinzugehen. Und dann steht es halt 2-0, was positiv ist, dass wir dann noch gut nach vorne gespielt haben. Also eigentlich müssen wir da noch zwei Kisten machen, meiner Meinung nach. Allein Beck hatte da ja echt extrem extrem gute Chancen. Terrade auch noch zweimal, der da auch wieder ein bisschen unglücklich war, fand ich. Gehen wir ja wahrscheinlich auch noch drauf ein. Ähm, ja Ansonsten Asano noch unglücklich, stand relativ oft im Abseits, wenn er da mal einen Ball gut bekommen hat und Ballannahme ist immer noch so eine Geschichte bei ihm. Ja, wie habt ihr es denn gesehen?
2: Ja, also ich fand auch die Abwehrleistung eigentlich äh, ziemlich gut. Ähm, bis auf halt die, die Gegentore, beziehungsweise nach den Gegentoren war ja dann eh nicht mehr viel Abwehrarbeit zu leisten, weil dann der VfB eher eigentlich drauf gerannt ist. Ähm, ich hätte sogar gesagt, dass die erste Halbzeit die beste Abwehrleistung der Saison war, weil ich, ähm, weil ich Gladbach einfach als sehr gefährlich einstufe. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir immer so einen halben Meter zu weit wegstehen vom Gegner, auch in der ersten Halbzeit schon. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das so ein bisschen, ob man da so ein bisschen gemerkt hat, dass Gentner fehlt, weil so kritisch ich Gentner ja bei manchen Aktionen sehe, er ist schon jemand, der sehr, sehr viele Bälle defensiv abläuft. Das ist mir beim, beim Wolfsburg-Spiel zwischendurch mal aufgefallen, dass er dann doch immer noch da ist und einen Fuß dazwischen hält und Bälle abläuft oder mal dazwischen kretscht. Um, ja, und in der zweiten Halbzeit hat sich das dann halt mit dem bei dem 1-0 bemerkbar gemacht, dass wir ein bisschen zu weit wegstanden. Aber insgesamt fand ich die Abwehrleistung sehr, sehr gut, sehr sehr konzentriert, weil ich hatte irgendwie immer das Gefühl, um, dass Gladbach uns mit einem guten Pass komplett aushebeln kann. Uh, eben weil sie halt auch diese, die, die, die Möglichkeiten haben, die spielerischen. Uh, und da musste mhm. im Grunde noch ein, einer einen Fehler machen und sofort steht dann einer frei vom Tor und so war es dann auch beim, beim 1-0. Das 2 zu 0, ähm, dass sowas gepfiffen wird heutzutage, finde ich absolut lächerlich. Ähm, der Ball segelt über beide hinweg. Auf der anderen Seite muss Aogo natürlich auch wissen, dass sowas gepfiffen wird. Also das war einfach dumm. Äh, bei einem Ball, bei dem er auch sieht, dass der über beide, der war ja schon im Aus, als als der Elfmeter gepfiffen wurde. Ähm, und da jemanden die Hand auf, den, auf, den, äh, auf die Schulter zu legen, das, da ist er, müsste er eigentlich erfahren genug sein, um das zu wissen und dann war es Ende halt so ein bisschen wie gegen Schalke, der VfB spielt gut mit, zeigt eigentlich auch eine sehr gute konzentrierte Defensivleistung. vorne gelingt nicht genug, um selber in Führung zu gehen, dann kriegst du zwei Gegentore und am Ende holst du die holst du die dann halt nicht mehr auf. Also wieder ärgerlich, kein Weltuntergang, keine Katastrophe, aber wie schon gegen ähm, Schalke, wir brauchen halt jeden Punkt für den Klassenerhalt und das war dann im Endeffekt wieder ähm, war dann im Endeffekt wieder ein verschenkter Punkt. So ein bisschen für mich, gerade weil wir uns eigentlich so gut gemacht haben in der Affäre weiß nicht, wie seht ihr das mit der mit der besten Defensivleistung der Saison?
0: Ja, würde ich dir zustimmen, ähm, ganz klar. Also Gladbach war für das, also ich, ich vergleiche jetzt mal Gladbach mit Wolfsburg ähm, mhm. und im Vergleich zu Wolfsburg ähm, schätze ich Gladbachs Offensive als deutlich gefährlicher und deutlich stärker ein, vor allem wenn bei Wolfsburg ein Gomez fehlt. Ähm, und dann ist trotzdem zu schaffen, dass außer dem Schuss von Stindl nach einer halben Stunde nichts aufs VfB-Tor kommt ist tatsächlich stark. Und das ist für mich auch was, wo ich sage, da hat sich tatsächlich was getan. Also, dass der VfB defensiv steht. Das Problem ist, dass sie es eben noch nicht über 90 Minuten schaffen. Ähm, Gerade das 1 zu 0, das ist einfach eine Fehlerkette. Und, und ich habe heute einen Screenshot gesehen ähm, von, von dem Moment, als der Ball, glaube ich, abgespielt wurde. Und da sieht man, dass die, dass die drei Innenverteidiger... Ähm, alle auf Höhe stehen, dann die Gladbacher Offensiv, so, so wie es ihr jetzt auch schon gesagt habt, die Gladbacher Offensivspieler dazwischen und dann kommen erst Stuttgart Sechser. Und das ist das Problem, wenn plötzlich dieser Raum dazwischen da ist, weil in den Raum dürfen die Spieler von Gladbach einfach nicht kommen. Inwiefern das daran liegt, dass die, dass die Innenverteidiger da zu tief stehen, das, das würde ich da jetzt eher verneinen. Das Problem, würde ich behaupten, war, dass der VfB da in der, in der Rückwärtsbewegung war, weil man davor den Ball verliert und die Sechser dann nicht mehr hinter den Ball kamen. Hm. Und und deswegen, deswegen so das 1 zu 0 fällt. Es wurde bemängelt, dass da Kaminski mit dem Rücken zum, zum Ball steht, das sehe ich jetzt gar nicht so kritisch, weil der war einfach in der Rückwärtsbewegung und hat den Laufweg mitgemacht. Meiner Meinung nach muss bei diesem 1 zu 0 der Ogo rausrücken, der, der steht viel zu zentral, er muss rausrücken versuchen, die Flanke zu verhindern und dann kann der Kaminski sich auch anders stellen. Das 1 zu 0 fällt aber eben, weil viele den Fehler machen. Also das beginnt vorne, glaube ich, ich glaube, Donis war es, der sich wieder mhm. festgelaufen hat in der Offensive ähm, und da beginnt eigentlich dann der Fehler. Dann, dann kriegt der Terodde, glaube ich, glaub den Ball nicht, ähm, weil wenn er versucht, oder er hat, glaube ich, versucht zu grätschen, vielleicht war es aber auch bei einer anderen... Das war das ja, 2-0, das war der Freistoß. -0, da war das 2-0, da war das der Freistoß, ich weiß, aber ja. ähm, ich meinte, er, er wäre schon mal oder hätte schon mal versucht, mit der Grätsche an Ball zu kommen und, und hat es dann aber verpasst. Aber es kann auch sein, dass das dass das äh, in einer anderen Szene war. Auf jeden Fall, vor diesem Pass, der nach außen auf Elvedi kommt, ähm, verpassen es sowohl Askassiba als auch Mangala, da drauf zu gehen. Es geht keiner auf den spielführenden Spieler drauf. Ähm, sie laufen weiter zurück und lassen sich so quasi bis an 16er drängen. Dann kommt der Ball erst nach außen und dann spielt der Elvedi das Ding in die Mitte. Ähm, und dann ist es eben, dann ist es wieder schwer zu verteidigen. Das muss man davor verteidigen und das haben wir nicht hingekriegt.
2: Ja. ja. Und auf der anderen Seite ist mir auch aufgefallen, dass wenn wir mal eine Flanke reingebracht haben und der dann wieder rausgeköpft wurde, niemand da stand, der irgendwie mal einen, äh, einen zweiten Ball hätte draufkloppen können oder irgendwie nur mal aus der Distanz hätte schießen können. Also dieser dieser Rückraum hinter dem 16er, hinter dem Gladbacher 16er, da war nie jemand. Ähm, das ist natürlich doof, wenn dann halt die Flanke reinkommt, irgendwer fällt den aus dem Strafraum raus ab, der Rotte steht im 16er, weil er versucht hat, an den Ball zu kommen und dahinter ist einfach keiner. Und da hätten wir uns, glaube ich, auch... Ähm, haben uns, glaube ich, auch um viele mögliche Torchancen gebracht, einfach weil du niemanden hast, der da nochmal abziehen kann. Vielleicht auch irgendwie einen abgefälschten Ball oder sowas. Mir ist das ja im, Ende im Endeffekt wurscht, wie wir das Tor machen. Ähm, das hat mich ein bisschen geärgert, dass da nie jemand steht. Aber ist halt auch ähm, systembedingt.
0: Genau, ging mir auch so. Ähm, Würde ich aber auch sagen, dass es daran liegt, dass der VfB in der ersten Liga momentan noch versucht, defensiv zu spielen, defensiv zu stehen, wenig in die Offensive unternimmt. Ähm, aber wenn man dann diese Kontermöglichkeiten hat, dann sage ich eben, dann muss der Mut auch da sein, diese Konter komplett zu fahren und nicht einfach zu sagen, okay, es gibt eine Fünferkette, die quasi hinten bleibt oder wenn es dann nur noch die drei sind, dann bleiben eben die drei hinten und die zwei Sechser, sondern dann muss von den Sechsern auch noch zentral was kommen, weil sonst haben wir außen genug Spieler, aber in der Mitte nur, nur Terodde als einzigen Zielspieler und, und wenn der dann den Ball mal nicht kriegt, dann ist es genau das Problem, wie du es gesagt hast gerade, dass dann keiner da ist, der den Abballer vielleicht mal verwerten kann ähm, und wenn wir an Wolfsburg denken, ist es zwar eigentlich genau so gefallen. Es war nämlich ein Abpraller, der von Castells kam und der Apollo stand dann einfach richtig. Und ähm, wenn schon kein Sechser mitkommt, dann muss zumindest einer von, von Donis oder Asano in so einer Situation dann eben einrücken. Also der, der nicht unbedingt die Flanke schlägt, der muss dann ja. schauen, dass er, dass, er, dass er sich nach hinten einrückt. Ja. Ähm, auch, auch ein Beck, der offensiv dann oft mitkommt, äh, muss da schauen, wie er seine Position da besser, besser spielen kann in der Offensive. Mhm.
2: Die doppel bestand ja in diesem Spiel aus Askasibar und Mangala. Ich finde eigentlich, die haben ihre Rolle ziemlich gut gemacht. Äh, Askasibar sowieso. Äh, der hat mir in beiden in beiden letzten Spielen, wo er von Beginn an gespielt hat, ähm, gut gefallen. Beide auch sehr zweikampfstark, wenn man sich die Statistik nochmal anschaut. Die haben, glaube ich, wieder fast alle ihre Zweikämpfe gewonnen. Ähm, also das war echt, äh, sah echt gut aus, muss ich sagen.
1: Ja, das ist mir auch ausgefallen. Also, ich finde beide extrem stark. Mhm. Hoffe, dass sie beide fit bleiben. Ähm, richtig gute Einkäufe auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich auch sagen, ähm, das Problem, das ich bei beiden noch ein bisschen sehe, also ich würde auch vor allem Bar rausstellen dass er sehr stark war in den letzten Spielen und auch Mangala hat eine, eine sehr gute Leistung jetzt gezeigt gegen Gladbach. Ähm, das Problem, das ich so ein bisschen sehe, ist, dass keiner von den beiden moment, zumindest momentan noch nicht, ähm, so ein typischer Box-to-Box-Spieler ist, der dann von Strafraum bis Strafraum wirklich mhm. auch spielen kann. Und das ist das, was eben Gentner gespielt hat bei uns. Der Gentner, der dann auch mal eine Flanke aus dem Halbfeld bringen kann, der dann irgendwann auch mal auch mal abzieht aus dem Rückraum, ähm, der ja. aber genauso in der Defensive wichtig ist bei Zweikämpfen und vor allem auch mit seinem Stellungsspiel ähm, und mit dem Bälleablaufen, ähm, wie du es vorher schon gesagt hast. Und das ist bei Askasiba und bei Mangala zumindest noch nicht der Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob Bonitz da vielleicht sogar ähm, besser aufgehoben wäre ähm, als so ein Box-to-Box-Spieler. Der hat mir sehr stark gefallen, ähm, oder sehr gefallen nach seiner Einwechslung ähm, jetzt in Klappbach. Ähm, ich hatte eigentlich den auch auf dem Zettel ähm, für die Startelf am ersten Spieltag, aber dann kam ja das, das Pokalspiel, als er als Linksverteidiger spielen musste und da diesen Patzer drin hatte.
2: Mhm. Mhm. Ja.
0: Aber ja...
2: Gut, ich meine, der Askasi, bei der Wix die halt einfach um, anstatt den, den die Bälle abzulaufen. Ne? Ja klar. <lacht> ja, ähm, ein Thema, was ich noch ansprechen wollte bei dem Spiel war der Gästeblock. Äh, es war ein Dienstagabendspiel, dementsprechend hat man sich gedacht, machen wir mal das Licht an. Ähm, grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, wenn man ein bisschen Pyro gezündet wird, dass es verboten ist und so, das brauchen und über diese ganzen Strafen ähm, und über die Tatsache, dass es auch ähm, kalte Pyrotechnik gibt und man die ja vielleicht mal einführen könnte will ich jetzt gar nicht groß diskutieren. Was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass dann halt immer wieder und immer wieder und nochmal ein Bengalo anging, ähm, so lange, bis der Schiedsrichter irgendwann direkt nach dem 0-1 das Spiel unterbrochen hat und ähm, der VfB seine Aufholjagd nochmal ein bisschen verschieben musste. Wie ähm, habt ihr das gesehen?
0: Äh, Sehe ich ähnlich, aber ich sag eben auch, also wenn man das ganze Zeug ins Stadion mit reinbringt, dann will man es auch abfackeln und ja, wenn man klar. das wenn man das nicht an einem oder zweimal abfackeln kann, dann muss man halt öfters zündeln. <lacht> ich selbst, ich selbst sehe jetzt die Problematik nicht so sehr. Also ich sage auch, ich finde es sieht schön aus, wenn man, wenn man ein bisschen aufpasst, dann ist es auch nicht gefährlich. Und sie haben ja tatsächlich nicht geschmissen. Also sie haben es in den Händen behalten, es ist alles im Block geblieben, nichts ist aufs Spielfeld geflogen und auch die Rauchentwicklung ist relativ gering geblieben. Das es aber fünf oder sechs Mal im Spiel vorkommen muss, das sage auch ich, das muss nicht sein. Vor allem fand ich bitter, dass eigentlich direkt nach dem 0 zu 1, dass es dann eine Spielunterbrechung gab, ähm, als ich gehofft hatte, jetzt könnte eine Reaktion vom VfB kommen und dann wurde das Spiel unterbrochen wegen der Pyro ähm, und, und dann konnte die Aktion vom VfB oder die Reaktion gar nicht so richtig kommen, weil das Spiel erst mal völlig an Fluss verloren hat und muss man nach dieser Unterbrechung erstmal wieder reinfinden musste.
2: Ja. Zumal ich mir irgendwie auch nicht vorstellen kann, dass das so organisiert. Also es, ja, es gibt ja dann die Gruppen, die organisiert irgendwie was abfackeln. Und da hatte ich das irgendwie das Gefühl, es gab im Bengalus store ein Sale, ähm, und es hat sich halt jeder mal eingedeckt und jeder wollte mal zündeln. Ähm, und das, hat, das hatten wir schon bei anderen Spielen manchmal. Und es also ich, mich würde auch, ich war selber nicht da gestern, äh, weil 1830 halt, äh, selbst wenn man nicht in Stuttgart wohnt, sondern eine etwas kürzere Anreise nach Gladbach hat, einfach nicht machbar ist. Und ich glaube, mich würde das auch im Block nerven wenn dann ständig noch mal irgendwer was anmacht und wie gesagt, das war halt auch glaube ich nicht irgendwie groß organisiert oder geplant, sondern wie das halt so ist, dann hat halt einer einen ja. dabei und macht den halt an.
1: Wobei es war ein bisschen
2: Pokalfeeling, fand ich, fand es eigentlich ganz nett. Ja, wie gesagt, manchmal, also wenn das ein paar Mal während des Spiels ist, ist das ja okay, aber halt nicht dauernd. Ich glaube irgendwann nach dem 0-1, da ging dann alle fünf Minuten einer an ähm, und dann finde ich es halt irgendwann einfach überflüssig. Dann hat es auch für mich keinen Effekt mehr wenn du es einfach so machst, weil du halt gerade denkst, oh Mist, was mache ich jetzt mit dem Ding? Ach, ich zünd's es an.
0: Mhm. Ja. Aber Also generell verstehe ich auch den Willen zum Protest, gerade bei so einem Spiel wieder. Ähm, ja, klar. Ich fand es wieder, wieder mal interessant, dass, dass wir um 18.30 Uhr ran müssen, ähm, als Stuttgarter ähm, und also wieder quasi in den sauren Apfel beißen, die, die Anstoßzeit haben in der englischen Woche, die keiner haben will. Ja. Ähm, das irgendwie hat man schon auch ein bisschen das Gefühl und eigentlich weiß die DFL das, dass die VfB-Fans da ein bisschen vorbelastet inzwischen sind und da auch drauf schauen, wann die Spiele angesetzt werden. Ähm, spätestens seit dem Montag Montagabendspiel in Bremen ja. ähm, ist das der Fall. Und es war jetzt auch in der Zweitligasaison so, dass wir uns gefragt haben, wieso gab es nicht ein Samstags-Heimspiel? Ähm, dass, dass, man irgendwie, dass man irgendwie hätte spielen können. Also ich glaube, wir hatten von den Abendspielen am, am häufigsten oder deutlich am meisten Spiele von allen Mannschaften, ähm, gerade im Vergleich zu Hannover, die man ähnlich oft hätte vermarkten können, ähm, deutlich mehr Spiele am Abend hm. ähm, und auch Freitagabends, wo dann eben auch schwierig ist für Leute zu kommen. Ähm, montags, wo es dann vielleicht, was auch immer das für, den, für den Dienstag heißt, ähm, und, und das sind schon so Sachen, also eigentlich weiß die DFL, die VfB-Fans, die haben da schon einen Blick drauf. Ähm, uns dann 18.30 Uhr in Gladbach anzusetzen, finde ich A unglücklich und B hätte man mit der Pyro rechnen können. Also nicht, dass ich das gut heißen will und ich möchte auch nicht positiv reden, ähm, aber ich finde schon auch, dass es zwei Seiten hat. Also so viel Zeug überhaupt ins Stadion reinzukriegen, ähm, ist nämlich die andere Seite der Medaille.
2: Ja. Gut. Ich würde sagen, dann können wir mal einen Schlussstrich ziehen unter die drei Spiele und kommen jetzt auf ein Thema zu sprechen, was wir die ganze Zeit schon ein bisschen angerissen haben, nämlich die Umstellung von der Viererkette, die wir ja in der letzten Saison ähm, häufig gespielt haben, auf eine Dreierkette. Da hatte die Stuttgarter Zeitung ähm, schon einen Artikel zu vor kurzem und dann hat auch diese Woche noch spielverlagerung.de, der Taktikblog, einen Artikel darüber gemacht, hat es eine Fußballrevolution beim VfB genannt. Ähm, ja, Jakob, wir hatten vorher schon mal drüber gesprochen, äh, du verstehst den taktik besser als ich, ähm, <lacht> versuch, versuch doch mal kurz zu skizzieren, was das bahnbrechend Neue ähm, an der Dreierkette mit den zwei Außenverteidigern ist und was das für Vorteile und für Nachteile für, für den VfB bringt.
0: Ähm, also vieles hat man jetzt schon rausgehört, gerade Vor- und Nachteile, ähm, aber ich versuch's mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, Gerade Spielverlagerung schreibt davon, dass, dass der VfB eigentlich in einem 5-2-2-1 spielt. Ähm, das dann aber in der Offensive zu einem 4- 3-4-3 äh, mit Raute wird, also in dem Mittelfeld Raute wieder. Und dann sind die hinteren drei eben diese drei Innenverteidiger. Und der Linksverteidiger Ogo äh, spielt dann eine Art Sechser. Askasiba und Gentner haben jetzt in Wolfsburg, also ich nehme mal das Wolfsburg-Spiel als Vorbild, ähm, Askasiba und Gentner haben da so auf dieser Halbposition gespielt, auf dieser Acht. Und dann hat sich Akolo ganz oft auf die Zehen fallen lassen von außen und Beck hat dann den rechts außen gespielt. Das ist dieses 3-4-3 vorne, Mitte war dann Terodde und links Adonis. Und ich fand es ganz interessant, das ist nicht erst seit dieser Saison so, sondern das hat der VfB durchaus gegen Saisonende der letzten Saison schon so gespielt und auch in den Testspielen vor der Saison. Also ich erinnere mich ganz oft an Insua, der gefühlt eher einen Sechser gespielt hat im Spielaufbau als einen Linksverteidiger. Und natürlich ist das Geschickte daran, du hast eine Anspielstation mehr im Mittelfeld. Und gerade gegen Wolfsburg hat es sehr gut funktioniert, weil die Davi, Arnold und Gilabogi, die haben die Außen zuschieben wollen. Das heißt, der VfB hat eher nach rechts verschoben, dann haben die nach links verschoben. Und im Prinzip hatte der Pavar ganz oft die Möglichkeit, einfach entweder selber zu gehen oder den Ball zentral an Asgasiba oder Gentner zu spielen. Das ist ein Vorteil, dass du im Spielaufbau eine Position mehr hast. Und ein Nachteil ist, also so ist übrigens das 1-0 eingeleitet worden von Akolo durch so eine Aktion. Ein Nachteil von, diesem, von dieser Formation ist ganz klar, dass du, dass du nicht so schnell ins Gegenpressing kommst. Also wenn du, wenn du die Spiele so hast, das hat man gegen Schalke gut gesehen, nicht gegen Schalke, gegen Gladbach gestern, da kamen wir oft nicht richtig ins Pressing. Und zwar liegt es das daran, dass Gladbach das über die Außen gespielt hat. Wolfsburg hat viel über, die, über das Zentrum gespielt. Ähm, wir hatten es vorhin auch schon davon und, und auch vor dem Spiel, dass Wolfsburg auf dem Flügel nicht stark besetzt ist. Ähm, Gladbach ist deutlich stärker auf den Außen gewesen und deswegen hatte der VfB gegen Gladbach A viel mehr Laufarbeit zu leisten, gerade auch in der Defensive. Ich glaube, auch Terodde ist, ist gestern fast zwölf Kilometer gelaufen ähm, und, und B äh, hatten sie dieses konnten sie dieses Pressing nicht so ausüben, wie sie es gegen Wolfsburg gespielt haben. Ähm, also das mal kommen lassen und aber dann irgendwie ab der Mittellinie richtig richtig anlaufen. Das konnten sie gegen Gladbach schwieriger spielen, weil sie immer mehr selber mit Verschieben beschäftigt waren. Und natürlich fehlt nachher ein, also wenn man fünf Leute theoretisch hinten hat, die Kontersituationen sind, sind einfach weniger gegeben, wenn du eine kompakte Defensive hast. Also wenn du, wenn du eine Fünferkette hast und zwei Sechser nimmst, dann sind eigentlich sieben Spieler in der Defensive, Defens definitiv mit Defensivaufgaben betreut. Und wenn du dann in eine Kontersituation kommst, dann ist es ganz oft so, wie es gegen Gladbach lief, dass dann die vorderen vier auf sich alleine gestellt sind, weil diese, diese Umstellung und dieser Spielaufbau, und da bringt das System dann den Vorteil, passiert ja bei einem Konter nicht. Da musst du schauen, dass du schnell das Spiel überbrückst, und dafür ist das System dann eben nicht wirklich ausgerichtet, weil es nicht schnell genug gehen kann, beziehungsweise dann die drei oder vier alleine gegen die komplette Abwehrreihe inklusive Sechser steht und das war gegen Gladbach oft das Problem in, in einer konter
2: hm. Das heißt also, wenn du, äh, wenn die, wenn der Gegner auch stabil steht, dann, und du dann halt eine Konter, äh, du nicht genügend Gegenpressing und Konterpower hast, dann äh, wird es halt schwierig, offensiv Tore zu schießen.
0: Genau, also der VfB kam ja gegen Gladbach war auch das Problem, dass Gladbach selber relativ gutes Pressing gespielt hat. Wolfsburg hat den VfB eher kommen lassen. Die haben, die haben sehr auf die Außen geschoben, so dass war einfach dann den Raum hatte. Dazu kommt das, was ich vorhin angesprochen hatte, dass Donis und Aogo auf links ganz oft sehr, sehr viel Platz hatten, weil man zwar nach rechts verschoben hat, aber die trotzdem die linke Seite oft gehalten haben und man dann den Langball gespielt hat oder schnell versucht hat, das Spiel zu überbrücken und dann wieder Platz hatte. Mhm. Gegen, Gladbach, gegen Gladbach hat es einfach nicht funktioniert, weil Gladbach a, besser stand und selber viel mehr in der Offensive draufgegangen ist ähm, und, und versucht hat, den VfB schon im Spielaufbau äh, zu Fehlern zu zwingen und deswegen ich weiß nicht, ob es nur mir aufgefallen ist, ich vermute euch auch, es gab sehr viele hohe Bälle gegen Gladbach. Ganz mhm. oft hat man versucht, Terodde anzuspielen, der dann natürlich den Ball mal halten kann, den Ball ablegen kann. Aber das ist das, was wir da auch gesagt haben, dann kam zu wenig nach, weil man versucht hat, das Ding nach vorne zu schlagen auf Terodde. Der soll was damit anfangen. Und, und das war eben gegen Gladbach das Problem, dass, dass die relativ gut eingestellt waren, für mich gefühlt auf unser System.
2: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, wir haben das schon Ende der letzten Saison gespielt und auch ähm, dann glaube ich auch vor allem mit äh, hatte hat Insur da auch eine große Rolle beigespielt ähm, und auch in den Vorbereitungsspielen. Ähm, also würdet ihr sagen, dass es das eine Reaktion auf die Tatsache ist, dass wir es das in der ersten Liga spielen und halt ähm, die Abwehrreihen ein bisschen stärker sind und die Stürmer auch? Ähm, oder hat Wolf da quasi schon Ende der Saison versucht, äh, das System umzustellen und ähm, was Neues auszuprobieren bzw. Äh, das weiterzuentwickeln?
1: schon, dass ein Plan dahinter steckt. Also, es fällt ja schon auch, also, du hast es ja auch schon gut zusammengestellt. Gegen Hertha haben wir noch mit vierer Kette gespielt, ist vielleicht, oder lag vielleicht auch an der Hertha. Und, ähm, gegen die restlichen Mannschaften haben wir ja dann schon mit, äh, der Dreierkette beziehungsweise dann mit der Fünferkette gespielt. Und ich glaube, dass der Ansatz schon gar nicht so schlecht ist, dass man halt erstmal sicher stehen will, ähm, und ja, eben auch die, um auch die, ähm, Guten Stürmer dann in der ersten Liga zu reagieren. Das nimmt uns aber halt, glaube ich, auch ein bisschen ähm, die Offensive raus. Also kommen wir nachher noch auf Tyrone. Der hängt ja jetzt im Moment schon ziemlich in der Luft, finde ich. Also ja,
0: also ja. Also ich glaub... hat
1: Jakob vorhin ja auch ganz gut erklärt, warum das so ist. <lacht>
0: Also ich, ja, erstens das, und ich glaube, äh, dass diese Dreierkette ist für unsere junge Innenverteidigung momentan junge und unerfahrene Innenverteidigung. wenn Barth super da ist, könnte es wieder anders aussehen, ähm, hat es auch den Vorteil, dass wenn man drei Innenverteidiger hat, dann ist es so, dann verfolgst du deinen Gegenspieler auch mal bis zur Mittellinie, weil du sagst, du hast ja noch zwei hinter dir. Ähm, in der Viererkette, da, da lässt du das oft, ähm, weil du halt dann sagst, oh, ich mache jetzt komplett auf, wenn ich da jetzt mitgehe und dann solltest du vielleicht den Weg trotzdem mitgehen und das ist natürlich ein Vorteil von der Fünferkette beziehungsweise von drei Innenverteidigern, dass du einfach diesen einen Mann mehr noch hinten hast und das ist genau das, was ich glaube, dass es das A, eine Reaktion ist darauf, dass wir jetzt in der ersten Liga spielen, aber B, das letzte Saison ja auch schon in der zweiten Liga so gespielt wurde, um auch die Außen zu stärken, und die Außenposition zu stärken, aber bei dem System ist es eben wichtig, dass die dass die zwei Außenspieler tatsächlich sehr, sehr laufstark sind. Das ist mit Beck und Aogo momentan gegeben. Auch mit einem Insua wäre das gegeben. Das könnte aber auch sich schnell ändern. Also wenn da jetzt jemand verletzt ist und einer, ja, nehmen wir jetzt mal, George Zimmer konnte zwar laufen, auch, auch Flo Klein, aber Flo Klein, dem wäre irgendwann die Kondition ausgegangen. Deswegen hm. konnte es nicht, nicht auf Dauer so spielen. Auch ein Kevin Großkreuz, dem hat da die Geschwindigkeit dafür gefehlt. Da mit Fünferkette zu spielen ist es dann gefährlich, wenn es eben in der Offensive in die Dreierkette geht und man dann plötzlich die Rückwärtsbewegung einleiten muss. Ähm, so ist es, glaube ich, schon eine Reaktion darauf. Wir sind jetzt in der ersten Liga. Ähm, vielleicht war es das sogar letzte Saison schon, dass wir langfristig geschaut haben. Aber es ist definitiv auch ein System, des Hannes Wolfmark. mag. Ähm, aber natürlich in der ersten Liga ist es eben so, da versucht man erstmal defensiver ranzugehen als Aufsteiger. Da versucht man hinten sicher zu stehen und sich nicht abschießen zu lassen.
2: Mhm. Und
0: deswegen, deswegen Fünferkette
2: ja also wenn ich zusammenfasse wir haben äh, im Mittelfeld oder im Zentralmittelfeld mehr mehr Anspielstationen ähm, wir können das Spiel besser verlagern auf die Flügel und äh, wir haben hinten halt noch einen Spieler zusätzlich der nochmal absichern kann wenn die Innenverteidiger ähm, nach vorne gehen oder
0: genau und es ist eben also man darf das System nicht als steifes System sehen mhm. ich glaube das es lebt eben viel von dieser Bewegung das Naogo ist zwar nominell auf einer Linksverteidigerposition äh, dann eingeteilt, spielt aber dann ganz oft in der Spieleröffnung auf einer Sechs hm. oder eine Art Sechser. Ähm, genauso ein Akolo, also der Akolo gegen Wolfsburg, der war zwar als Rechtsaußen aufge aufgestellt, aber ganz oft hat er sich ein bisschen fallen lassen. Der war trotzdem halb rechts unterwegs, aber so in gewisser Weise doch als Zehner mhm. oder zumindest als, als hängende Spitze und nicht als klarer Außenstürmer, den hat gegen Wolfsburg beispielsweise zum Beispiel der Beck gespielt. Der Beck hat im Spielaufbau oder in der Offensive hat er ganz oft den Außenstürmer gegeben. Der war so weit vorne, ähm, das hatte nichts mehr mit Außenverteidiger zu tun, das war tatsächlich sehr offensiv. Und das ging eben nur, weil man, weil man das System dann so variabel betrachten kann, dass man das immer wieder verschiebt, immer wieder versucht, dann auch diese Überzahlsituation herzustellen. Ähm, und eben immer versucht, ein Dreieck um die Gegner herzustellen, sodass man die Doppelpässe spielen könnte, dass man Anspielstationen Anspielstation findet. Und so entwickelt sich dieses System dann immer und immer weiter.
2: Ja, Das erklärt vielleicht auch, warum man dann Alex Maxim keine so großen Steine in den Weg gelegt hat auf dem Weg zu einem anderen Verein, ähm, weil der ja im Grunde so den klassischen Zehner hinter den Spitzen spielt und auf dem Flügel, äh, also der kann weder besonders gut flanken, noch ist er so wahnsinnig laufstark. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, so im Nachhinein doch auch recht nachvollziehbar, weil er hätte in dem System, was wir spielen, auch einfach, keinen Platz, oder?
0: Ja, also erstens das und, und zweitens, also ich meine, wir haben schon eine Weile keinen, keinen Spielmacher mehr, kein klaren Spielmacher, das war, auch, das war auch vor Hannes Wolf so, dass wir ja. eigentlich nicht mehr, wenn man an die Meistersaison 2007 denkt, da haben wir mit einer Raute gespielt, da hatten wir einen klaren Zehner. Mhm. Und, und das haben wir seit Jahren nicht mehr, das wird auch ganz selten nur noch so gespielt in der Bundesliga. Und, und deswegen hat es in der Aufstellung zumindest für, für den Spielertyp Spielmacher, glaube ich, tatsächlich wenig Platz gehabt. Und deswegen hätte sich Maxim auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall mit einem Platz auf der linken oder rechten Außenposition zufrieden geben müssen.
2: Hm. Gut, die Artikel von, aus der Stuttgarter Zeitung auf spielverlagerung.de werden wir auf jeden Fall nochmal in den Show Shownotes verlinken. Genauso die äh, Kommentare, die Edbraindrain21 darunter geschrieben hat, der sich auch, so wie ich das mitbekommen habe, schon äh, durchaus mit Taktik viel zu beschäftigen scheint. Ähm, der hat auch noch mal ein paar Kommentare dazu geschrieben unter den Tweetern von spiegelverlagerung.de äh, und dann gibt es noch einen interessanten Artikel auf pressingfieberwordpress.com, äh, wo es auch noch mal zum Thema 3-Raute 3, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, geht. Ähm, sehr lesenswert. Wenn ihr zu der Dreierkette nichts mehr zu sagen habt, würde ich sagen, kommen wir mal auf die Offensive zu sprechen und auf Simon Terodde. Ähm, ich lese mal ganz kurz ein paar Statistiken vor, die ich mir vorhin noch rausgesucht habe. Und zwar hat der VfB eine Pass, die viertbeste Passquote, also es ist eine Statistik, man spiegel online die viertbeste Passquote mit 83% der Liga. Beim Ballbesitz sind wir auf Platz 8, beim Ballkontakten auf Platz 5, also bei der Menge bzw. der Prozentzahl. Wir haben die sechsten meisten Zweikämpfe gewonnen. Ähm, und wenn man sich dann die Torschüsse anschaut, dann sind wir dann haben wir nur, nur 16 Torschüsse bisher abgegeben. Die wenigsten hat Freiburg mit 6, die meisten hat Bayern mit 44. Aber selbst die Eintracht hat schon 10 Mal mehr aufs Tor geschossen als wir. Wir haben es ja schon mehrfach angesprochen. Wir haben offensiv ein kleines Problem. Wir haben jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele Tore geschossen. Akolo hat zwei Tore geschossen, Badstuber 1. Und das war's auch schon. Und Train, über den ich gerade gesprochen habe, hat auch gefragt, warum ist die Offensive so schwach in dieser Saison? Gegner, System, äh, in Klammer verletzte, gegangene Spieler, ähm, Zusammenstellung oder Unterstützung aus dem Mittelfeld? Und ähm, ein ganz großes Problem an der äh, in der Offensive ist dann natürlich auch, dass Simon Terodde die Bälle nicht bekommt, beziehungsweise wenn er sie bekommt, äh, sie nicht reinmacht. Ähm, ja, um mal auf, um auf die Frage vom Train einzugehen, ähm, was ist eurer Meinung das Problem? Warum hakt sie in der Offensive noch bei uns?
1: Ja, hat mir gerade eigentlich darüber diskutiert. Also wir versuchen eher ähm, sicher zu stehen, das ist sicherlich kein Fehler. Und das geht halt nun mal zu zulasten der Offensive. Aber auch den Eindruck, dass der Rodde schon durchaus mal in der Offensive hängt. Und jetzt gerade gegen Gladbach ist mir auch aufgefallen, dass er dann doch auch mal immer einen Schritt zu spät war. Ich weiß nicht genau, ob ihm dann doch die Geschwindigkeit ein bisschen fehlt für Liga 1. Also ich glaube schon, dass er seine Kisten noch machen wird. Aber ja, man merkt schon, dass da halt keine Zweitliga-Verteidiger mehr rumrennen, sondern dass wir halt in der ersten Liga angekommen sind, die ich mittlerweile auch echt stark finde. Also wir haben meiner Meinung nach keine Aufsteiger diese Saison. Das sieht für mich eigentlich so aus, als wären... Ja, also wir haben da alle Mannschaften eigentlich schon immer in der ersten Liga so ungefähr, oder also zumindest vom Spielniveau her. Mhm. Und deswegen, ja, Gegner, System. Ich glaube auch, dass wir noch nicht hundertprozentig eingespielt sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus über die Saison noch besser aussehen wird. Ja. Ich glaube, das gibt sich dann mal auch, äh, weiß nicht, vielleicht äh, traut sich Wolf dann auch mehr, wobei ich das schon für richtig halte, so wie er das im Moment macht. Ja, das sind so meine Gedanken dazu.
0: Ja, also bei mir, ich würde in die ähnliche Richtung gehen, ich hatte es ja gerade eben auch schon angeschnitten. Ähm, vielleicht noch dazu, gerade zu der Personalie der Rodde. Ähm, Ich vermute einfach auch, dass gerade gegen Gladbach, ähm, dass er in dem ganzen Spiel schon so viel gelaufen ist und so viele Zweikämpfe führen musste, dass dafür sehr viel Kraft drauf geht und sehr viel Energie. Und dass dann eventuell in der letzten Viertelstunde, vielleicht auch in den letzten 20 Minuten, dieses, diese Konzentration im Abschluss oder auch das Tempo dann eben ein bisschen nachlässt, weil das nicht mehr da ist. Also, wie gesagt, nach gegen Klappbach war, war er laufstärkster Spieler, nach Ascassi war, ähm, das als Stürmer ist, ist mm. nicht, norm nicht normal. Ähm, und, und ich glaube, dass das gerade Terodde für die Mannschaft trotzdem sehr wichtig ist. Nicht nur, weil er jetzt Kapitän ist, äh, wenn Gentner verletzt ist. Ähm, aber klar, er ist sehr oft momentan noch auf sich alleine gestellt. Ähm, ich glaube, er wird seine Tore machen. Es wird definitiv schwerer als, als in der zweiten Liga, das ist klar. Ähm, und das Problem bei Stürmern ist eben immer, dass, dass sie an Toren gemessen werden. Aber wenn, gerade wenn man Klappbach sieht, da waren immer zwei oder drei Gegenspieler sogar an ihm dran. Ähm, dann, dann bietet er eigentlich so Räume an für seine Mitspieler. Das hat man gegen Gladbach, hatten wir haben wir das einfach schlecht gespielt in der Offensive dann, ähm, weil die Räume müssen wir dann auch nutzen. Also wenn der Ball tatsächlich dann mal bei uns bleibt, wenn Terodde es schafft, den Ball anzunehmen, zu verarbeiten ähm, oder auch, auch bei Flanken über die Außen, da bindet Terodde meistens zwei Gegenspieler und, und schafft so Raum für, für andere Spieler und das müssen wir eben nutzen. Ob er die Tore nachher selber macht oder andere, ist mir im Prinzip völlig egal. Ähm, aber es wird an ihm zehren, wahrscheinlich auch mehr, als, als er sagt. Ähm, hätte er den Elfmeter gemacht gegen Mainz, dann würden wir jetzt nicht diskutieren, ja, weil dann hätte, er, dann, dann hätte er sein Tor in der ersten Liga. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es auch sein kann, dass, dass wenn, wenn er mal trifft, dass dann der Knoten auch platzt. Also gestern gegen Gladbach so ein Kopfball war er dabei, mhm. den hat er in der, in der zweiten Liga, mhm. wäre der halt rein. Ja. Ähm, und das ist, da spielt natürlich dann auch der Kopf irgendwann mit.
2: Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, also abgesehen davon, äh, dass der Rodde einfach auch ein Pech hatte, ähm, das hat auch die, die Anspiele vorne, also entweder, ähm, es ist es sehr hektisch und es passieren halt Fehlpässe oder die landen halt irgendwie beim Gegner oder was mir auch, auch aufgefallen ist, ähm, es wird dann doch eher nochmal der Sicherheitspass gespielt, äh, gestern war das glaube ich in der ersten Halbzeit, Ach, nee, genau, das war als Kramer, äh, gestern verletzt draußen war und der VfB kurz in Überzahl war, ähm, das war reinstes Eishockey-Powerplay, quer, rüber, quer, nochmal zurück, quer, rüber, ähm, aber es hat halt keiner drauf geschossen. Um, und das ist so ein bisschen das Problem, ich glaube, das hatten wir auch schon angesprochen, diese Mischung aus äh, fehlender Risikobereitschaft und dann ungenauen Pässen, die halt dazu führen, dass halt davor nicht so richtig ankommt. Und wenn, dann ist es halt äh, in Terror Rücken oder, ja, es steht halt immer noch ein Verteidiger oder ein Torhüter da, ähm, der das Ganze dann unterbindet. Ähm, ja, im Grunde haben wir es ja schon ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, es liegt, glaube ich, so ein bisschen an allem, ähm, am System sicherlich auch ein bisschen, aber dann halt auch an den Einzelspielern, die die Bälle nicht an den Mann bringen und auch ein bisschen am Pech von Terrotte einfach. Ähm, wir haben auch noch zwei Kommentare auf Facebook dazu bekommen. Ähm, der Michael sagt, ich will ja nicht gleich zu Saisonbeginn groß ein Fass aufmachen, aber ich habe mittlerweile durchaus die Befürchtung, dass der rotte für die erste Liga doch nicht gut genug ist wir müssen im Winter auf der Position nachlegen, denn auch bei Beginncheck weiß man ja nie, wie, wann und wie lange er gesund ist und darauf hat Frank geantwortet, das Problem liegt eher im offensiven Mittelfeld, er bekommt kaum verwertbare Bälle, es fehlt absolut Carlos Manet. er wird definitiv noch seine Buden machen und so sehe ich das im Grunde auch. Ähm, ich würde das Terror logischerweise auch am fünften Spieltag noch nicht abschreiben, da brauchen wir glaube ich nicht drüber zu diskutieren. Ähm, es ist immer wieder interessant, äh, daran erinnert zu werden, dass wir noch Carlos Manet haben, der eventuell in der Rückrunde nochmal äh, spielen könnte irgendwann. Und ich gehe auch davon aus, dass wie in der letzten Saison irgendwann geht halt mal einer rein und dann hat er sein Gefühl wieder und dann wird, so, wird er mit Sicherheit keine 25 Tore schießen. Ähm, aber dann kann er gerade halt gegen so schwächere Gegner, wie halt gegen Mainz oder gegen Wolfsburg, äh, von denen kommen ja hoffentlich noch der eine oder andere, ähm, könnte er dann halt doch nochmal den Unterschied machen mit seinen Toren, so wie er das in der, in der vergangenen Saison gemacht hat. Also es ist momentan noch ein bisschen un unbefriedigend, die Offensivsituation. Ähm... Aber ich denke mal, das ist was, ist was was wir im Laufe der Saison eigentlich in den Griff kriegen müssten, weil die, das Spielermaterial ist eigentlich da. Also die Möglichkeiten haben wir eigentlich. Es ist ja nicht so, als ob wir jetzt nur äh, Spieler mit zwei Füßen im offensiven Bereich hätten. Äh, Akolo, Mané, wenn er wieder fit ist, Donis, Ginczek, Ähm Gut, der, der Asano, da war ich auch gestern wieder ein bisschen enttäuscht, weil dem wirklich viel versprungen ist und der viel im Abseits stand. Aber auch Prekalo ist ja beispielsweise jemand, der durchaus nochmal für, für ein Tor gut ist. Um, also ich denke mal, momentan ist es noch ein bisschen unbefriedigend, aber ich denke und hoffe, dass wir das in den Griff kriegen im Laufe der Saison.
0: Ja, wir dürfen, also wir dürfen auch nicht vergessen, wie alt die Spiele sind. Ja, ähm, gerade ein Asano und Bricalo, ähm, die sind alle noch so jung. Ähm, da ist es völlig normal, dass man das konstante Leistungen nicht bringt auf diesem Niveau. Also ja. das, das in der Östenliga, dass sich das immer wieder verändert und dass man mal seine Schwächephasen hat. Asano... Wenn der die Hektik abstellt, dann ist der, kann der richtig gefährlich werden. Also gerade gegen Wolfsburg in der Endphase, da ist er die linke Linie entlang gelaufen. Der, der Verhag hat, hat kein Land gesehen gegen den. Mhm. Ähm, aber da fehlt eben noch die Ruhe dann am Ball. Und das ist ja oft im, im jungen Alter so, dass es eben dann hektisch läuft. Und deswegen kriegt auch Terodde seine Szenen noch nicht, weil er die Bälle von den jungen Spielern oft überhastet oder hektisch kriegt und dann eben nicht so hat, wie er sie gerne hätte.
2: Ja gut, dann würde ich sagen, blicken wir mal auf die nächsten Spiele. Wir spielen jetzt am Samstag gegen Augsburg. Die sind überraschend gut gestartet. Äh, haben jetzt 10 Punkte aus den ersten 5 Spielen geholt. Äh, gestern Abend gegen, gegen äh, Rasenballsport oder Red Bull oder wie man es auch immer nennen will, Leipzig äh, gewonnen. Davor gegen Frank Köln und Frankfurt. Finn Bogason hat von den 8 äh, Saisontoren 4 geschossen. Wie sich heute herausgestellt hat, äh, ist der Kapitän Bayer äh, gesperrt gegen uns, weil er ähm, ja, wie beschreibe ich das? Der hat sich von gestern mit dem Trainer von Leipzig, dem Hasenhüttel, ein bisschen gezopft während es spielt und ähm, hat dann nach seinem Tor, glaube ich, hat er das Tor gemacht oder nach, nach Spielende, hat er sich auf den Rasen gekniet und ähm, eines, äh, ja, Handbewegungen gemacht, die man sonst äh, eher unter der Bettdecke äh, vollführt, um es mal so auszudrücken. <lacht> Uh, und deswegen wurde er für glaube ich für ein Spiel gesperrt und mit 40.000 Euro Strafe belegt. 20, 20, oder 20, Was ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen albern finde, aber im Hinblick auf unser Spiel uh, möchte ich dem würde ich da keinen Widerspruch einlegen. <lacht>
0: <lacht> ja, geht mir auch so. Also auf der Kreisliga in der Kreisliga siehst du glaube so eine Szene in jedem Spiel. Ja. Ähm, bald, Sonntag. <lacht> ähm, aber wie gesagt, mich stürzt jetzt auch nicht, dass dass der Kapitän gegen uns fehlt. Ähm, Augsburg wird auch so schwer genug. Die haben gerade einfach einen Lauf. Ja. Ähm, haben wie gesagt, gegen Leipzig gewinnt auch nicht jeder. Ähm, ja.
2: Genau, und dann spielen wir in Frankfurt, was natürlich für Tom und mich als alte äh, in Hessen wohnende ähm, ich ja noch, Tom erst nicht mehr, immer ein ganz besonderes Spiel ist. Die haben heute gegen Köln gewonnen. Das heißt, Köln ist weiter unter Tabellen nester Die kommen dann, glaube ich, die Woche danach, am Freitag. Mhm. Ähm, du hast ähm, Jakob, du hast schon irgendwie mitbekommen oder Tom, einer von euch beiden hat es hier notiert. Ähm, die haben heute gewonnen durch einen umstrittenen Elfmeter. Köln hat einen Elfmeter nicht bekommen äh, wegen des Videoschiedsrichters. Ähm, und Köln und der Videobeweis werden wohl keine Freunde mehr. Ähm, Frankfurt hat aus den ersten vier Spielen äh, vier Punkte geholt, sind jetzt sieben aus den ersten fünf, wenn ich das, wenn ich das richtig gerechnet habe. Und stehen jetzt tabellarisch wahrscheinlich vor uns genau auf Platz 10. Wir sind auf Platz 13 abgerutscht in der Live-Tabelle ist momentan. Ähm, wird mit, ist wieder ein Auswärtsspiel. Ähm, ist ein bisschen ärgerlich. Das, wir haben ja immer noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Ähm, ich traue uns da aber ja, durchaus.
1: Ja, ist ja ein Heimspiel für uns quasi. <lacht> <lacht> ähm,
2: also die beiden Spiele werden auf jeden Fall nicht leicht. Aber ich denke mal, ähm, eins von den beiden sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Rein, Rein also, Gefühl, oder was meint ihr? Äh,
1: sonst brennt halt auch wieder der Baum. Also.
2: Meinst du, am Ende wird der Wolf doch nach dem Augsburg-Spiel entlassen?
1: Naja, ich hoffe nicht, aber <lacht> also, ähm, so drei Punkte sollte man schon holen, allein für den Punktschnitt <lacht> ja.
0: ja, also ich sage auch, das Heimspiel gegen Augsburg muss eigentlich gewinnen, egal wie, wie der Lauf von Augsburg gerade aussieht und egal wie unsere Historie gegen Augsburg aussieht, das das ist jetzt wichtig, dass man das gewinnt. Und dann sage ich eben auch, die Spiele Frankfurt und Köln, das, das sind die Spiele, die man dann eben noch gewinnen muss. Ähm, das, das jetzt Schalke, Gladbach und, ähm, und Hertha, die ersten drei Spiele, das ist bitter, dass man, dass man da nachher nichts geholt hat. Aber das hat man im Prinzip hat man das sich so denken können. Ja. Ähm, also von vornherein hat man sich da nicht wirklich was ausgerechnet. Ähm, die Spiele liefen dann nur anders. Aber jetzt die Spiele, die werden, die werden entscheidend sein. Ähm, um auch dann zu schauen, in welche Richtung es geht. Kann man sich eher Richtung gesicherte Mittelfeld bewegen oder ist man dann doch schon wieder mittendrin im Abstiegskampf?
2: Hm. Ähm, genau, dann würde ich sagen, haben wir die Spiele abgeschlossen äh, und blicken nochmal und haben das sportlich abgeschlossen und blicken nochmal auf ein paar weitere Themen rund um den Prostring, also rund um den VfB. Ähm, zunächst mal nochmal ein kurzer Blick auf den, auf den VfB 2, auf die A-Jugend, auf die B-Jugend. Äh, VfB 2 hat momentan 13 Punkte aus 9 Spielen, steht im gesicherten Mittelfeld, würde ich mal sagen, auf Platz 7, äh, hat allerdings auch schon 9 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz nach oben, haben jetzt gegen Freiburg 2 gewonnen, haben die Kickers im Derby 5-1 weggehauen, äh, haben jetzt die letzten beiden Spiele allerdings gegen Mainz 2 und gegen den FSV Frankfurt verloren, haben eine relativ starke Offensive mit 21 Toren, äh, sind die zweitmeisten der Liga, haben aber auch schon 17 Gegentore. Kassiert, bei denen ist also immer was los. Pascal Breyer hat sieben Tore in neun Spielen geschossen und Nicolas Sessa fünf Tore in sieben Spielen. Der Sesser war ja auch schon ein, zwei Mal im Kader dabei, gespielt hat er glaube ich noch nicht. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, warum der Breyer noch nicht ähm, mal mitgenommen wurde in den Erstliga-Kader. Ähm, die A-Jugend und die B-Jugend sind beide umgeschlagen. Ähm, beide mit 16 Punkten aus sechs Spielen. Ähm... Bei der A-Jugend finde ich das besonders schön, dass die mal wieder oben mitspielt, weil die ja letztes Jahr fast abgestiegen wäre. Ähm, da haben wir Asad Toptik, der vier Treffer gemacht hat und Benjamin Hatschik mit drei Treffern, der, den wir im Sommer von den Bayern losgeeist haben. Ähm, die, äh, in der A-Jugend jetzt und in der B-Jugend haben wir einen Leon Dayaku, der von den äh, 23 Toren, die die B-Jugend geschossen hat, 10, 10 gemacht hat. Ähm, bin mal gespannt, was da noch in in den nächsten Jahren hochkommt, äh, beziehungsweise was wir von dem noch erwarten können. Auch da schöne Ergebnisse, 7-2 zu 2 gegen die Kickers unter anderem, 3-1 gegen Karlsruhe. Also bei, der Nachwuchs, äh, bei den Nachwuchsmannschaften läuft's und beim VfB 2 bin ich mal gespannt, ob ähm, die nochmal aus dieser Regionalliga rauskommen. Ähm, wir wissen ja alle, wie schwer das ist mit der Relegation. Ähm, ja, schauen wir mal. Was, was meint ihr? Ähm, sehen wir den VfB 2 nochmal in der dritten Liga oder ist das erstmal stecken die erstmal unten fest.
1: Es ist halt super schwer aufzusteigen jetzt mit der Regelung. Also seit, weiß gar nicht, seit wann ist die so? Seit ein paar Jahren. Mm.
2: Ähm,
1: ist, glaube ich, schon schwer. Ich meine, wenn man da mal einen richtig guten Jahrgang dabei hat, dann, dann sehe ich das schon, dass man da nochmal hochkommt. Aber es ist halt nicht gerade ähm, ja, wahrscheinlicher geworden.
2: Ja. Und Sessa scheint auch der Einzige zu sein, der irgendwie äh, mal hochgezogen wird. Ähm, also auf den anderen Positionen sieht man da ja eigentlich niemanden, ja, der, der, also, mal im, der mal im Kader ist.
0: Ja, das stimmt. Von der Bundesliga-Mannschaft. Und, es, und es, das sehe ich auch ähnlich. Also gerade mit, mit dem Hochkommen, ich glaube, das wird mega schwierig. Ähm, generell für zweite Mannschaften von Profiverein ähm, wird es sehr schwierig werden, irgendwie wieder in eine Profiliga aufzusteigen. Und die dritte Liga ist ja faktisch eine Profiliga, ich glaube leider eher, dass, dass wir uns tendenziell, aber generell, was den deutschen Fußball angeht, in eine andere Richtung bewegen. Dass immer mehr Vereine, eventuell kleinere Vereine, auch durch Investoren oder sonst erfolgreicher werden, auch finanziell besser aufgestellt sind. Und es deswegen sehr schwierig sein wird, für, für zweite Mannschaften in Zukunft wieder, ja, wieder höher, höher spielen zu können. Ja.
2: Ich bin ja sowieso schon eigentlich eher ein Anhänger von so einer Reserveliga, wie es die in England gibt. Ähm, weil das natürlich auch für die Amateurvereine nichts so besonders attraktives, wenn dann der VfB 2 mit 20 Fans kommt. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema, denke ich. Ja, noch ein weiteres Thema abseits des Platzes ist Michael Reschke, der sich verschiedentlich geäußert hat äh, in den Medien. Ähm, er wurde... Kurz nach Transferschluss gefragt, was er zu den Leuten sagt, die äh, seine Transfers als rest Resterampe oder wie man es auf Twitter nennt, Reschgerampe bezeichnen. Ähm, und da wurde dann, sagen wir mal, für ein Interview verhältnismäßig ausfallend, äh, hat den Leuten vorgeworfen, sie hätten keine Ahnung, hat sie als Vollidioten betitelt. Dann ähm, wurde, glaube ich, in einem Interview nochmal gefragt, oder es ähm, war ein Artikel von Gregor Preis, oder nee, das war, glaube ich, auf einer Pressekonferenz, wo er dann sich generell nochmal zu so, so Themen geäußert hat, wie Pokalfinale in Shanghai und, ähm, den Anstoßzeiten, wo er dann meinte, na ja, also, wann ein Spiel angepfiffen wird, das hätte jetzt auf seine, seine Lebensqualität keinen großen Einfluss. Und die dritte Aussage, die noch einigen Leuten ein bisschen aufgestoßen ist, war die, dass er nach dem, ähm, nach dem Schalke-Spiel dann äh, gesagt hat, ja, also der Gentner, der hätte in den letzten drei Spielen, hätte der überragend, äh, überragenden Beitrag geleistet. Und wenn man sich anguckt, dass dann halt die drei Spiele, bei den drei Spielen zwei Niederlagen dabei waren, fragt man sich so ein bisschen, wie er das gemeint hat. Ähm, und was ich mich gefragt habe, gerade was diese Vollitoten-Geschichte angeht, das andere ähm, würde ich darunter nicht unbedingt fallen lassen, ähm, dass die Sache ist ja, dass Reschke bisher immer eher im Hintergrund agiert hat. Äh, bei den Bayern waren halt die anderen im Vordergrund. Jetzt ist er ja zum ersten Mal Sportdirektor und sozusagen in der ersten Reihe. Ähm, ich glaube, dass er, was Medien angeht, noch ein bisschen unerfahren ist. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass sie ihn beim VFB hand gehen, ein bisschen beraten. Es kann natürlich auch sein, dass er solche Aussagen bewusst trifft, äh, um sich ja halt so ein bisschen zu positionieren, auch um sich ein Image aufzubauen, äh, als jemand, der Klartext redet. Äh, ich glaube, er wurde dann auch in dem Artikel als Reschke der Realo äh, bezeichnet. Ähm, ja, wie seht denn ihr das? Wie findet ihr die Aussagen und wie schätzt ihr das ein?
0: Also ich finde es halt immer gefährlich, ähm, so ein bisschen den Stammtisch-Jargon ähm, als Vorsitzender in einem Verein ähm, zu bemühen und zu bringen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern er beraten wird ähm, oder ob die Aussagen vielleicht einfach vorschnell getroffen wurden. Aber was ich definitiv sagen würde, ist, dass die einfach unglücklich formuliert waren. Ähm, der Ton meiner Meinung nach ist nicht angemessen gewesen. Ähm, auch wenn er wahrscheinlich nur die Medien meinte ähm, oder vermutlich eher die Medien meinte als irgendwelche Fans, die von reschke sprechen. Ich weiß nicht mal, ob er den Begriff Reschkerampe überhaupt kennt. Ich glaube nicht, ähm, dass er Twitter hat. Nee, ich, also zumindest noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, Kann ja, ja alles noch kommen, wissen wir. <lacht> ja, wer weiß. Selbst wenn er mit Vollidioten die Medien meinte, ähm, sage ich, das muss er diplomatisch lösen. Also ist meine Meinung, ähm, das mögen andere anders sehen und sagen, endlich sagt mal einer so. Ich sage, das, das muss er anders ausdrücken. Ähm, der Ton, der so ein bisschen unter Dietrich und Reschke herrscht, gefällt mir nicht unbedingt, ähm, gefällt glaube ich auch nicht jedem und ich habe so ein bisschen das Gefühl für die Sympathien beim VfB sorgt eher der Trainer, Hannes Wolf ähm, und nicht die Leute um ihn rum oder die Leute im Vorstand ähm, und wegen Gentner ähm, den als halt wichtigsten Spieler jetzt in diesen drei Spielen rauszustellen, sage ich auch also, ich würde ihm da nicht unterstellen, dass er da Wolf in die Ausstellung reinreden wollte, das haben ja auch manche gesagt, ähm, aber die, die Aussage ist, ist de facto einfach, ist fragwürdig, wenn man überlegt, dass zwei Spiele von diesen dreien verloren wurden. Auch wenn man bedenkt, wie sie verloren wurden. Klar. Aber es ist fraglich, ob so eine Aussage dann sein muss.
2: Ja. Tom, wie
1: siehst du es? Ja, ähnlich. Also ich glaube, dass er da drüber stehen muss einfach. Also wenn er darauf angesprochen wird, dass seine Transfers Reste Rampe sind dann muss er da meiner Meinung nach grinsen und sagen, ihr werdet schon sehen oder sowas. Oder es muss er nicht mal sagen. Er kann einfach keinen Kommentar sagen oder lachen und weglaufen oder was. Ich finde es eigentlich schon ein bisschen erbärmlich, dass man da sowas raushauen muss. Mhm. Ich meine, er ist ja offensichtlich von den Leuten überzeugt, sonst hätte er das ja nicht geholt. Also muss er ja auf, auf, ähm, auf Kritik nicht unbedingt eingehen, meiner Meinung nach. Ja. Und ja, zu den anderen zwei Sachen, ja, mein Gott. Die, die diese Herren sehen, also Gentner jetzt mal davon ausgenommen, jetzt nur mal auf die Anschlussseiten, äh, so Leute wie recht gesehen den Fußball halt einfach ein bisschen anders als wir Fans.
2: Ja. ja ich das verstehe. meine
1: ich jetzt gar nicht mal böse oder so, das mü die müssen den auch anders sehen, das ist halt nur mal Geschäft. Und ähm, ja, ich glaube, da fehlt ein bisschen Empathie, ehrlich gesagt, mhm. dass man sich solche Leute mal reinversetzen kann. Ja. eine Meinung dazu. Also, auf meine Lebensqualität haben die Anschlusszeiten an sich auch keinen Einfluss. Aber mhm. darum geht's nicht.
2: Und nur weil, also, du, weil du die letzten Spiele nicht im Stadion warst?
1: Ja, zum Beispiel, weil ich diese Saison auf jeden Fall mehr zu Hause rumhocken will, ist mir das eher egal.
2: Mhm. Aber
1: wie gesagt, darum geht's nicht. Es geht darum, dass man vernünftig zu den Spielen fahren können sollte, wenn man das denn will. Und
2: ja. Ja, also ich sehe es auch ähnlich wie du, Jakob. Ähm, ich glaube, dass der Umgangston von Dietrich und Reschke ist schon ein anderer, als es bisher war. Auch ein anderer, als es mit ähm, Schindelmeiser war, der doch deutlich äh, verbindlicher und, äh, sagen wir mal, im Umgang ein bisschen netter war. Ähm,
1: eloquenter ist, glaube ich, Eloquenter, das Wort, das Eloquenter war das Wort. Ja, <lacht> und, Ja, aber auch
2: ein bisschen, äh, bisschen entgegenkommender. Ähm, ja, also ich fand es einfach ein bisschen unglücklich, ähm, gerade wenn man neu ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, ob er dann ob dann doch irgendwann ihm jemand nochmal steckt, dass es das vielleicht ähm, nicht so sinnvoll ist, aber es kann natürlich auch sein, dass er sich da nochmal ein bisschen auch positionieren will, das will ich nicht ausschließen. Gut, habt ihr denn sonst noch Themen, über die ihr gerne sprechen würdet, die nichts mit den Spielen zu tun hatten? Ich habe heute noch gesehen, es gibt jetzt ein äh, Comeback Stronger Legende T-Shirt, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen <lacht> habt ich ja. finde das hart
1: lächerlich also, ich ja. also selbst, wenn die,
2: selbst wenn die Erlöse dafür äh, VfB Fairplay gespendet werden ähm, hat auch irgendjemand getwittert äh, für Matthias Zimmermann gab es das nicht und für den ist die äh, Verletzung die er erlitten hat wesentlich gravierender äh, der Kreuzbandriss und äh, auch für die Karriere wesentlich wesentlich gravierender ähm, ja also ich finde es ich find's eigentlich ein bisschen lächerlich aber die Marketingabteilung beim VfB äh, ist ja sowieso so, so ein Thema für sich also ich meine, dass die, dass die mit den Trainingsjacken auflaufen, Gentner, wie sie es damit auch mit Ginshake gemacht haben, das finde ich ein, es ist ja cool und in Ordnung. Und kam, war mit ja. sich auch eine Sache aus der Mannschaft heraus. Aber dann noch ein Gentner-T-Shirt, das ist so ein bisschen wie dieses äh, Nie mehr zweite Liga, niemals zweite Liga-Schals damals. Was will ich mir zum so Schal? Wenn wir abgestiegen sind, brauche ich den nicht. Und wenn wir die Klasse erhalten haben, dann äh, brauche ich ihn hoffentlich auch nicht. Also. <lacht> oder mit dem erstklassigen T-Shirt. Das habe ich auch nicht verstanden, wer sich sowas holt. Ich hoffe jetzt, keiner von euch hat sich so eins geholt. Das wäre ein bisschen peinlich. Aber nee. äh, ich weiß nicht. Also für mich war der VfB halt fast immer erst, ich das brauche ich mir nicht ein T-Shirt holen. Aber gut. Wenn ihr sonst nichts mehr habt an anderen Themen, dann kommen wir jetzt zum Spieler der Folge. Jakob, für dich und für alle, die das noch nicht kennen, äh, kleine Erklärung, was er mit dem Spieler der Folge auf sich hat. Feste Rücknummern gibt es beim VfB und äh, auch in der Bundesliga, Seit der Saison 1995-96, davor wurden die Leute einfach mit 1-11 bis 11 durchnummeriert, die auf dem Platz standen und wir gucken in jeder Folge, welcher Spieler ähm, die Rücknummer getragen hat in den letzten 20 Jahren über 20 Jahren jetzt, äh, die mit der Nummer der Folge korrespondiert und welcher davon es würdig ist, Spieler der Folge genannt zu werden. Äh, diesmal ist es die Nummer 26, weil wir die Folge 26 haben und ich lese mal kurz vor, wer seit denn. Und Saison 1995-96 äh, diese Rücknummer getragen hat beim VfB und dann können wir gemeinsam entscheiden, wer für uns der Spieler der Folge ist. Äh, an euch Hörer der Hinweis, auch ihr könnt natürlich wieder im Blog abstimmen, ähm, sobald diese Folge online geht, könnt ihr dann ungefähr bis Mitte, Ende nächster Woche abstimmen auf dem Blog und natürlich könnt ihr dann auch entscheiden, wer für euch der Spieler der Folge ist. Wir fangen an mit Slobodan Dubajic, äh, trug die Nummer von 1995-1996, bis 1996, als sie dann halt eingeführt wurde. Ähm, kam 91 zum VfB, äh, war deutscher Meister, war in der Meistersaison 1992 Leistungsträger und hat dann im Jahr 2000 in Japan seine Karriere beendet. Dann trug die Nummer 26 von 1997 bis 1998 Mitko Stolkowski, äh, hat genau zwölf Spiele für den VfB gemacht und äh, ist jetzt wieder zurück in seine Heimat, ist dort Vorsitzender seines Heimatvereins. Ich glaube, er war Mazedonien, ich gucke das nochmal kurz, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass also mit Gustav äh, ja, gut geboren in Jugoslawien und ist jetzt, äh, genau, hat für Mazedonien gespielt. Also geboren in Jugoslawien, als es Jugoslawien noch gab und dann später 28 Länderspiele für Mazedonien. Nico Frommer äh, war insgesamt drei Jahre beim VfB, hat die Nummer von 98 bis 99 getragen, hat danach noch in Gladbach gespielt, auch in Leipzig beim äh, gewissen Brauseclub, er äh, hat noch einmal in Röttlingen gespielt, also ist ein bisschen durch die Vereine getingelt und hat mittlerweile auch seine Karriere beendet. Dann trug von 2000 bis 2001 ein gewisser Andreas Hinkel die Rücknummer 26. Der ist mittlerweile Trainer des VfB 2 und das gar nicht so unerfolgreich. Wie wir schon drüber gesprochen haben, kam aus der eigenen Jugend zum VfB, ähm, war einer der jungen Wilden damals, ist glaube ich allen hinlänglich bekannt, was Andreas Hinkel alles für den Verein geleistet hat. Hat dann später bei Celtic noch gespielt, hat seine Karriere dann in Freiburg äh, auch gar nicht so äh, spät in seiner Karriere beendet. Ich weiß nicht, wie alt Andreas Hinkel jetzt ist, aber ich glaube, der hat schon mit 30 oder so aufgehört, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Von 2001 bis 2003 hat dann Robert Vujovic die Nummer zumindest inne gehabt. Hat auch ein Spiel für die Profis gemacht, aber von 99 bis 2004 insgesamt 85 Spiele für die Amateure gemacht. Hat seine Karriere auch mittlerweile beendet. Dann hat von 2004 bis 2006 Marco Caligiuri die 26 getragen. Der war insgesamt sieben Jahre beim VfB. Dann in Fürth, kurz in Mainz, kurz in Braunschweig und ist jetzt wieder in Fürth. Hat aber auch schon Spiele für die, für die zweite Mannschaft gemacht. Bei dem geht es halt auch langsam aufs Karriereende zu. Der nächste Spieler, da war die die Nummer war dann drei Jahre verweist. Das wird, glaube ich, bei den höheren, je höher wir mit, mit den Folgen und dementsprechenden Rückennummern kommen, kommen, ähm, desto häufiger werden auch mal die Nummern verweist bleiben. Ähm, Daniel Didavi hatte dann 2009 an sich genommen und sie ist bis 2011 getragen. Äh, über Didavi haben wir auch vorhin schon gesprochen. Lange Jahre im Verein gewesen, hatten wir zwischendurch nach Nürnberg ausgeliehen. Ähm, unglaubliche Krankenakte auch und spielt jetzt in Wolfsburg. Raphael Holzhauser hat sie dann übernommen von die Davi. 2011, hat sie bis 2013 ähm, getragen. Holzhauser kam auch aus der Jugend, ähm, oder zumindest von Amateuren zum, zum, in die erste Mannschaft, hat auch lange in der zweiten gespielt, konnte sich aber in der, in der Bundesliga-Mannschaft nicht so richtig durchsetzen und ist dann, er ist ja Österreicher, ist dann nach Österreich gewechselt und spielt jetzt bei Austria Wien. Dann hat Seretier 2015 bis 2016 die Nummer getragen der kam aus Basel. Ähm, ziemliche Kampfsau. Ich glaube, den haben wir alle noch ziemlich gut in Erinnerung. Ähm, ein Spieler, der eigentlich äh, mir noch am besten gefallen hat in der, in der Abstiegssaison. Ähm, war dann aber auch leider lange verletzt. Ähm, und ist dann nach dem Abstieg auch äh, gewechselt. Ist es wieder zurück in Basel. Und aktuell trägt die Nummer Alexander Meyer Mit dem, glaube ich, vor ein paar Monaten noch keiner bei uns gerechnet hätte. Es ist der Nachfolger von Mitch äh, den wir aus Cottbus verpflichtet haben, nachdem er uns dort im Pokal das Leben schwer gemacht hat, äh, der aber angeblich schon ganz lange gescoutet wurde. Ähm, ja, und das ist der aktuelle Träger der Nummer 26. Und jetzt frage ich euch, wer ist euer Spieler der Folge 26? Habt ihr euch schon entschieden?
1: Ja, der Gast darf zuerst, wenn er <lacht> sich
2: schon entschieden hat. <lacht> Also Ansonsten
1: kann ich auch, also für mich ist es, glaube ich, tatsächlich die Hinkel, weil ja. das mal wieder so einer aus meiner Anfangszeit ist. Da kann ich mich noch dran erinnern, wie alt war ich denn da, 15 oder so. Ähm, als der beim VfB gekickt hat, äh, bin ich gerade dann mal so langsam äh, im VfB warm geworden und ich glaube, es ist Hinkel für mich aus der Liste.
2: Mhm.
0: Also. Geht mir ähnlich. Ich verbinde zwar mit Hinkel eher die Nummer zwei, nicht die Nummer 26. Ja, das stimmt ähm, natürlich, ja. Aber, aber trotzdem ähm, sehe ich das ähnlich. Also dass das Hinkel für mich war das immer einer, alles was er nicht konnte, war Tore schießen. Ähm, der, der Rest konnte ziemlich gut. Und es war für mich, gerade in meiner Anfangszeit, ähm, wo ich dann zum Fußball und auch zum VfB kam, war das irgendwie so dieser, ja, einer von denen, mit denen ich mich identifizieren konnte, so ein junger Bilder. Ähm, sehr erfolgreich, dann auch in der Champions League. Ich erinnere mich an die Spiele gegen Manchester United. Ähm, mhm. Deswegen würde ich auch auf Hinkel gehen, ja.
2: Mhm. Ja, ich da äh, ein bisschen von ab diesmal, weil du sagst ganz richtig, bei mit Andreas Hinkel verbietet man eher die zwei. Ich nehme an, auch dass er die 26 in der einen Saison getragen hat, wo er halt erst erstmal zum Profikader kam und die zwei noch vergeben war. Ähm, Deswegen würde ich mich dafür Serie T entscheiden, der zwar auch nicht lange vom beim VfB war, der aber, wenn er gespielt hat, eigentlich immer großen Einfluss gehabt hat und den ich auch gerne noch länger, gerade in der zweiten Liga, gerne länger beim VfB gesehen hätte. Der war, glaube ich, auch aus familiären Gründen dann, weil seine Kinder irgendwie in der Schweiz auf die Schule gehen sollten oder so, ähm, zurück nach Basel gegangen ist. Auf jeden Fall ähm, würde ich mich für Serie T entscheiden. Ja. Das ist ja
1: meine Nummer 2 gewesen.
0: Also es geht, geht mir auch so. Ich habe gesagt, wenn, wenn wir klar von Nummer 26 reden, dann würde ich Serie D.E. Eh sagen, ähm, Holzhauser war noch der andere, den ich klar mit der 26 in Erinnerung gehabt hätte. Die Davi ähm, war, fand ich, bevor er nach Nürnberg gegangen ist, hat er bei uns nicht die Rolle gespielt. Ja. Ähm, und alle Vorhinkel sind, glaube ich, für mich persönlich noch zu weit weg. Ja, die für mich auch. Keine wirkliche, mhm. keine wirkliche Erinnerung. Ähm, und, und deswegen war für mich so Alexander Meyer, ähm, ja, ich meine, über den kann ich jetzt noch nichts sagen, ähm, aber dann, dann wäre es Serie die, ähm, wenn wir von der, von der Nummer 26 rausgehen.
2: Gut. Ähm, wenn ihr euch noch dafür interessiert, wer sonst noch welche Rückennummer getragen hat, dann könnt ihr einfach auf um, rundumdenbrustring.de rund gehen und dort unter Alles über den VfB äh, auf die Rücknummern des VfB klicken. Dort findet ihr die gesamte Liste. Und wie gesagt, nach der äh, nach Veröffentlichung dieser Folge könnt ihr auch bei uns auf dem Blog drüber abstimmen.
1: Genau, dann könnt ihr uns noch finanziell unterstützen, wenn ihr das denn möchtet, und zwar geht das über Patreon. Ähm, das ist ein Anbieter, ich glaube, aus den USA oder so, das mhm. ist ja nicht so wichtig. Ähm, jedenfalls könnt ihr uns dort mit einem kleinen monatlichen Beitrag finanziell unterstützen, weil wir verschiedene Ausgaben haben, Server und so weiter und so, äh, und so fort. Adresse ist patreon.com/rudb. Ähm, es gibt dort auch verschiedene Level. Ähm, und das eine ist zum Beispiel das Timo Hildebrand-Level. Ähm, das kriegt ihr für 5 Euro im Monat. Und ihr werdet äh, in dem Level, in jeder Folge genannt. Und die Unterstützer auf dem Level sind im Moment Matthias und Ron. Vielen Dank dafür. Außerdem könnt ihr euch auch äh, uns auch über, einmalig über PayPal unterstützen. Und das hat der Paul getan, der uns per Paypal 10 Euro gespendet hat. Auch vielen herzlichen Dank ja, dafür. Vielen Dank. Dann gibt es noch unser Rund-um-den-Brustring-Tippspiel. Da ist äh, im Moment auf Platz 1 CC 97. Ich weiß nicht, ob das äh, das ganze CC ist. <lacht> es ist auch der ist tatsächlich der Schnitt und die sind deswegen so gut. Ähm, Auf Platz 2 mit 57 Punkten ist Torodde. 12 und auf Platz äh, 361 ebenfalls mit 57 Punkten und ähm, ja die erste Bonusfrage ist dank äh, des VfB auch schon beantwortet nämlich der richtige Tipp für die erste
2: Trainerentlassung
1: war Wolfsburg äh, dafür gab es vier Punkte und das hatten auch schon einige
2: richtig ja man muss dazu sagen das ist der Stand jetzt von heute vor dem Laufen vor den laufenden genau, Spielen genau stimmt deswegen ähm, ja aber das nur für euch als kurzer Zwischenstand dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf vielfältige Weise unterstützt. Das könnt ihr, ein, ähm, das könnt ihr zum einen tun, indem ihr einfach äh, uns Feedback gebt, wie ihr unsere äh, Podcast-Folgen fandet, wie ihr unsere Blogbeiträge fandet. Ihr helft uns auch sehr, wenn ihr uns bei iTunes eine Rezension hinterlasst und eine Bewertung. Äh, ich glaube, wir sollten mal langsam, an, langsam mal anfangen, Apple Podcast zu sagen, weil iTunes heißt das, glaube ich, nicht mehr. Ähm, <lacht> auf jeden Fall... Auch da, auch bei, auch wenn es Apple Post Podcast heißt, es gibt dort Rezensionen oder die Möglichkeit, uns zu rezensieren. Da freuen wir uns natürlich sehr, weil uns das natürlich äh, noch sichtbarer macht für andere VfB-Fans. Wie wir uns auch noch sichtbar machen können für andere VfB-Fans, erzählt ihnen einfach von uns, äh, verweist sie auf unsere Homepage auf rundumdenbrustring.de. Äh, sie können uns bei Facebook liken und folgen, äh, auch bei Twitter. Da heißen wir rundumdenbrustring. Wir haben sogar einen Instagram-Account, wo man ab und zu mal Bilder sieht, die meistens dann auch in den Artikeln verwendet werden. Erklärt dann auch gerne, was ein Podcast ist. Und ähm, ja, Jakob, wo, sag doch nochmal ganz kurz, wo findet man dich im Social Web?
0: Ja, auch auf äh, Facebook und Twitter und blutgrätscher.wordpress.com oder einfach blutgrätscher googeln. Ähm, müsste kein Problem sein. Ist findbar.
2: Sehr gut. Ja, dann sind wir jetzt am Ende der Folge angelangt. Wir werden das nächste Mal äh, Denke ich nach dem Eintracht-Spiel aufnehmen. Und, ähm, ja, wenn ihr beide sonst nichts mehr habt, würde ich sagen, vielen Dank fürs Gespräch euch beiden. Vielen Dank auch nochmal, Jakob, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns. Danke, äh, danke, danke. Über die drei ja. Spiele zu reden.
0: Kein Problem, gerne.
2: Vielen Dank für die Einladung. Und dann, äh, würde ich sagen, das war's für heute und tschüss. Jo, ciao. Ciao.